El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. En Colombia son las nueve de la noche, cuarenta y un minutos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Se abre en este momento esa puerta, esa conexión al misterio en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, en Bucaramanga, en Armenia, en el norte del Valle, en Tunja, también en Neiva, en Villavicencio. Se abre a través de nuestro portal blueradio.com en todo el mundo. También para los que nos siguen a través de las aplicaciones en sus teléfonos celulares. Para los que van en este momento camino a casa, en su carro, en el taxi. Para los que ya están conectados con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. En una noche en que va a suceder algo diferente y algo muy especial aquí en Luna Blue. pregunta que la humanidad se ha hecho durante miles y miles de años. ¿Es posible predecir el futuro? Les voy a contar qué va a pasar esta noche. Hay un panel de personas sentadas ya en la mesa central de Blue Radio aquí en Bogotá y que esta noche van a, a intentar abrirnos la mente, explicarnos develar el misterio todo lo que hay alrededor de algo tan complejo como hablar de adelantarnos a los hechos que aún no han sucedido telepatía, poderes adivinación Dentro de la parapsicología está algo que se conoce como la precognición. Vamos a hablar esta noche de esa habilidad, ciencia práctica. Esta noche ustedes van a conocer de qué se trata. Vamos a darles a conocer experimentos que se han realizado en seres humanos, en animales incluso, 
Desde hace muchísimo tiempo, las pitonizas se habían peleado y ostentado el poder de adelantarse a los hechos. En todos los reinos antiguos, siempre los gobernantes tenían a alguien de su confianza que estaba encargado de ayudarles a ver más allá, más adelante, a predecir eh, hechos, desgracias, problemas. Siempre los gobernantes y los poderosos consultaban y siguen consultando a expertos que dicen tener la respuesta. ¿Pueden las estrellas definir el futuro? O mejor aún, preguntémonos, ¿está escrito ya nuestro futuro? Hay un proyecto bastante polémico del que van a conocer esta noche también. Un proyecto que lidera una importante universidad de los Estados Unidos. Una red de computadores que conecta a todo el planeta. Esto es real. Esto existe y está pasando en la actualidad. Una red cibernética que conecta diferentes puntos de la Tierra, al parecer, con una relación bastante misteriosa con nosotros, los seres humanos, y que parece también que ha logrado predecir hechos desastrosos que han venido sucediendo en la actualidad. Esta noche... Es un programa especial porque nosotros en Luna Blue lo que hacemos es periodismo de misterio. Les traemos los expertos, les traemos el debate, les traemos la evidencia. Y serán ustedes esta noche los que decidan si se puede o no predecir el futuro. El misterio no para de crecer en Colombia. La sed de nosotros como colombianos de conocer y entender este tipo de fenómenos crece sin parar. Y esta noche usted, que ya está conectado con nosotros y que desde ya puede darnos su opinión a través de arroba luna blue radio, será quien decida si se puede o no se puede predecir los acontecimientos que vendrán esta noche le daremos a usted las herramientas y será el que decida como siempre también y para responder esta pregunta de si podemos predecir el futuro estará nuestro director Juan Jesús Vallejo Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? Pues feliz como siempre de, de estar aquí feliz de ver cómo el, el misterio Está siendo tendencia en Colombia, como la sed de misterio no para de crecer en Colombia. Hoy muy feliz de ver cómo el, el libro de una buena amiga que se llama Amado Martínez, que se llama Colombia Sobrenatural, ya está el quinto más vendido en las listas del país, en las pocas semanas que lleva. Es el quinto libro más vendido en la cadena de librerías más importante del país. Correcto, efectivamente. Entonces, súper feliz por, por, por el éxito del libro. Y esto lo único que refleja es la sed de misterio que tienen todos los colombianos, la sed de misterio, de conocer misterio en Colombia y también más allá de las fronteras. El enigma, el misterio de lo que vamos a hablar hoy, pues yo pienso que nos incumbe a todos los seres humanos 
le ha incumbido a todas las culturas, es algo que todos hemos pensado alguna vez, porque en cualquier momento de nuestra vida donde nos hemos sentido un poco perdidos, donde nos hemos sentido un poco solos, donde tenemos mil preguntas sobre qué va a pasar mañana, pues echamos mano de personas, de profesionales que nos pueden ayudar a predecir el futuro. Acierten o no, tenga razón o no, eso es lo que vamos a hablar aquí esta noche. Es el primer debate que se va a hacer aquí en esta nueva temporada de, de Luna Blue. Y hay una cosa del misterio que me encanta y es que nos hace librepensadores. Aquí todos nos vamos a respetar, cada uno va a expresar su opinión, todas son respetables y seguramente no vamos a estar de acuerdo. Y eso es maravilloso. El no estar de acuerdo y el dialogar para por lo menos que los espectadores pueda sacar cada uno su propia conclusión. Seguramente usted que nos está escuchando tiene también una opinión al respecto y para eso hemos habilitado como siempre nuestra cuenta de Twitter arroba Luna Blue Radio para que nos diga qué opina, qué piensa. ¿Usted cree que se puede predecir el futuro? Vamos a descubrirlo esta noche. Por supuesto, estamos también con Candy Delgado que además también participará de este debate. Así es Esteban, buenas noches, buenas noches a los oyentes. Yo de entrada respondo la pregunta, de eso estoy muy segura. Solo Dios conoce el futuro. Eres el único ser omnisciente y quien pretenda abrogarse esa facultad se pone dentro de los márgenes de la charlatanería. Esto es además un tópico y una pregunta que abre, como decía Juan Jesús, la mente de las personas e invita a tener una posición. Ah, no, cada uno tiene la suya, la de Candy me parece súper respetable, por supuesto, ya cada uno ahora argumentaremos igual que la, que la opinión del resto de personas que ahora vas a presentar. Súper respetable, todas, por supuesto. Don Salman Benheim, buenas noches. Buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos escuchan a esta hora y que nos van a acompañar precisamente como decía Juan, como decía usted a la presentación a que se formen una opinión, a que se hagan preguntas. Creo que lo más importante de esto es que cada cual decide en qué creer, pero más allá de eso es no tragar entero frente a muchas cosas. Y cuando uno cree, pues trata de argumentar lo que cree y basado en eso empieza a generar una posición y eso es chévere. Y la verdad es que uno aprende a conocer otras posiciones, aprende más. Y cuando las debate, también aprende. Y está bueno equivocarse y está bueno ver otras cosas. Y eso es lo que vamos a explorar esta noche en donde seguro tenemos muchos puntos de vista bien interesantes. ¿Usted cree, Salman, que se puede llegar a predecir el futuro? Creo que cuando la física cuántica logre avanzar y se vuelva algo real en unos cientos de años, vamos a poder hacerlo. Por ahora, no. Paola Jiménez también está con nosotros esta noche. Ella es astróloga, especialista en temas como los talismanes, los amuletos, la meditación. Y nos acompaña también para participar de este debate. Paola, gracias por estar con la audiencia de Luna Blue. Bueno, pues muy buenas noches para ustedes. Yo hoy vengo a hablarles un poquito acerca del tarot, que es como mi fuerte, y de cómo con el tarot se puede predecir el futuro, que es un trabajo que vengo haciendo desde hace muchísimos años y que pues el que me conoce sabe que resulta efectivo, así que yo les digo que en eso sí pueden creer. Bueno, para complementar esta noche, por supuesto, también hemos invitado a alguien que también ha hecho parte de Luna Blue en varias ocasiones, que es Ernesto Rodas. Él es astrólogo internacional, es escritor, ha estado en varios medios de comunicación de nuestro país y también nos acompaña hoy en Luna Blue. Ernesto, bienvenido. 
Gracias Esteban, feliz de estar en Luna Blue y bueno y maravilloso hablar de un tema tan interesante como es el tema de las predicciones de la astrología, un tema del cual se habla hace miles y miles de años. En la India es considerado una de las artes divinas y obviamente en Occidente poco a poco se ha tomado más en serio. Mira que hoy en día en muchas universidades europeas a los estudiantes de psicología se les invita a estudiar y hay que tomar la cátedra de astrología porque la astrología, como hablábamos con Juan Jesús hace un momento, de ser open mind, de tener esa mente abierta para llegar más allá y obviamente sí se puede predecir el destino. Eso es algo interesantísimo y bueno, vamos a hablar de ese tema esta noche. Vamos a hablar así desde ese tema esta noche. Vamos a sentar posiciones y vamos a entender algo tan complejo, pero que puede tener en realidad una raíz profunda e histórica. Sí, bueno, vamos a ver. En, en la antigüedad era fundamental... Eh, no solamente el trabajo de las pitonisas, brujas, astrólogos, llámalo como quieras, personas que eran capaces de adelantarse al tiempo. Yo ahora más voy a soltar ya mi opinión y luego vamos a ir a, a empezar a debatir. Yo sí creo que se puede eh, adivinar el futuro, ¿vale? Eh, entonces, ¿y por qué digo esto, no? Eh, digo esto no solamente porque hay experimentos dentro de la parapsicología, que así nos lo, nos lo afirman, ¿no? Quizás lo más importante son los que se han hecho con animales, más que con personas, ¿no? Ahí hace, en el año 2004, para ser exacto, se, se eh, publicó en la revista Neurology, por ejemplo, eh, un artículo, que, una investigación que se hizo a 45 eh, familias, y, eh, bueno, 45 familias donde había un niño donde tenía epilepsia, al menos un hijo con epilepsia. Eh, bien, más de la mitad de las familias que tenían animales, los perros media hora, una hora antes de que al niño le diera el ataque de epilepsia, se acercaban a él, empezaban a lamerlo, no se separaban de él. Los escépticos que dijeron ante este comportamiento del perro es que el perro es capaz de ver o de oler los cambios bioquímicos de la persona. No, no está demostrado para nada que un perro sea capaz de oler ciertos cambios bioquímicos que ni siquiera la medicina es capaz de adelantarse. No solamente el tema de los perros, que bueno, he puesto ese ejemplo de la revista Neurology, eh, pero por ejemplo uno de los primeros estudios que se hizo sobre la precognición en animales fue cuando la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos de Londres, cuando llegaban las famosas V1 y V2, los misiles que salían desde, desde Francia, eh, hechos por los nazis, y los perros, en torno a media hora, algunos hasta 40 minutos antes de que, de que los cohetes explosionaran, salían corriendo hacia los refugios que hay ante, antiaéreos. ¿Qué van a decir los escépticos? No, es que el perro por ultrasonidos y infrasonidos es capaz de adelantarse a que llegara al misil. Bueno, no lo hacía el radar, no creo que el perro ni por ultrasonidos ni por infrasonidos sea capaz de detectar un misil a 500 kilómetros. Entonces, esa es mi opinión, la de que sí, que se puede adivinar el futuro... Cosa distinta es, claro, que uno sea capaz de adivinar el futuro todos los días, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, eh, sin fallar. Eso ya me, me, empieza a, me empieza a costar. Ahora, yo soy consumidor de mancias, que es una mancia. Una mancia es una adivinación. Aquí tenemos una señora que practica eh, la cartomancia. Mandy me va a decir que no, Candy me va a decir que no, que ella no, no, no practica yo la oniromancia. No, que ella ejerce en el arte adivinatorio. Adivinar. Sí, hay una cosa que está por encima de nosotros. Se llama la RAE, la Real Academia de la Lengua, y Mancia es adivinar. Entonces, adivinar, por eso. Ejerce en el arte adivinatorio. De adivinar. Según la RAE, usted hace oniromancia. Luego, si no está de acuerdo conmigo, me lo defiende perfectamente. Según la RAE, sí. Entonces, eh, bueno, pues eh, yo las consumo, sí. Yo he ido 
a que me lean el tarot, sí. Yo he ido a que me hagan la carta astral, sí. Y no tengo ningún problema a reconocerlo. Y tengo amigos astrólogos y amigos que echan el tarot. Y me llevo genial con ellos. Hay veces que aciertan, veces que aciertan menos, pero me lo paso genial. Mi dinero me lo gasto como quiero. Es que así es, Juan. Y yo respeto la creencia de cada persona. O sea, yo creo que aquí vamos a hablar de la posición de cada uno y de la experiencia que ha vivido cada uno. Ernesto. Bueno, hay algo interesantísimo y es que la astrología jamás es un arte de adivinación. La astrología es predicción. Eso es algo importantísimo. Un astrólogo puede predecir. Cuando nosotros abrimos una carta astral, por ejemplo, yo predije el cáncer de Hugo Chávez en la televisión de los Estados Unidos, quería entrar a un programa que se llama el show de Nancy, y Nancy es una gran amiga mía, y le dijo, oye Nancy, invítame a tu programa, y ella me decía, un astrólogo en mi programa, o sea, era un poco escéptica al tema, y le dije, si te hago una predicción importante, me das un segmento de tu programa, porque no es un programa que lo ven 6 millones y medio de latinos en los Estados Unidos. Hicimos la predicción del cáncer de Hugo Chávez seis meses antes de que el mundo supiera. ¿Por qué? Porque estaba marcado en la carta de Hugo Chávez de que Saturno iba a entrar a la casa 6, que es la salud, y Saturno es el planeta de las dificultades, y entraba en Escorpión, que rige el cáncer, al lado de la luna negra, que son las enfermedades ocultas, y Plutón, que rige la muerte, para aquellos estudiosos de las astrología estaba entrando a la casa 8 de la carta astral de Hugo Chávez. Eso estaba muy, muy claro de que Hugo Chávez no solamente le iba a dar la enfermedad del cáncer, sino que estaba marcada la muerte de Hugo Chávez. Salman, pero en ese caso, por un lado lo que decía Juan, la percepción con los animales que no esté comprobado todavía no quiere decir que no exista y que no sea real para ellos. Sí. Hace algunos cientos de años eh, Europa no conocía América. Sí, y ahí claro. estamos acá. Lo cual es diferente la percepción al hecho de poder predecir o adivinar el futuro. Y el tema de predecir a mí sí me parece muy interesante porque yo soy economista y una de las primeras cosas que me enseñaron en la economía es que un economista se demora el 10% de su vida prediciendo qué va a pasar en la economía y el 90% explicando por qué jamás pasó. <risa> tenemos una palabra que se llama Ceteris Paribus. Entonces uno dice, estamos acá, Ceteris Paribus. Es decir, si no entra nadie más, si todo se mantiene constante, esto pasa. De lo contrario, no pasa. Jamás se cumple. Razón por la cual, cuando uno predice, uno dice, ah, no, pero es que esto sí lo atiné, pero en esto no me, no me, no me atiné, no me escaché, porque pasó esto y aquello. Y hay escuelas de psicología que estudian perfectamente el por qué se equivoca uno, tanto como economista, como, eh, como astrólogo y demás. Oye, es que me hiciste acordar de algo interesantísimo. Hay un personaje en Colombia muy destacado que era Rafael Molano. Yo creo que todos escuchamos hablar de él en algún momento, un hombre muy adinerado. Y en alguna ocasión un economista, un tipo muy querido amigo mío, eh, Rafael Molano, iba a hacer un, una inversión y el economista le dijo, don Rafael, es complicada esa inversión. Le, le dijo el economista y don Rafael que era un hombre o sea un hombre supremamente exitoso materialmente un hombre que se hizo en la práctica un hombre de hechos que hizo muchísimo dinero yo creo que todos sabemos quién es Rafael Molano que murió hace poco un gran colombiano murió hace poco y don Rafael Molano le decía a este personaje a este economista me va a enseñar usted hacer dinero a mí. O sea que en esencia, en esencia la práctica de aquel que tiene la experiencia, por eso yo siempre he dicho... Rafael de... Molano es completamente empírico. Y, y, Para el que no, no, no sepa quién es Rafael sí, Molano, sí. Eh, se inventó unos eh, ponqués muy deliciosos que hemos comido sí, durante muchos años en Colombia. Durante muchos años y, y, y paso a paso construyó una empresa muy sólida, no solamente acá, sino también en España, en otros países del mundo. O sea, una persona que construyó con relación a su experiencia, a su conocimiento. Entonces ahí yo creo que, que ese sería el excelente profesor de economía.
claro. en un momento vamos a tener comunicación con un experto que está en España y es la persona que nos va a explicar de qué trata un polémico proyecto que se llama Conciencia Global. Esto, reitero, es real. Se maneja y funciona desde la Universidad de Princeton en los Estados Unidos. Nació hace varios años y son unos computadores interconectados en todo el mundo que al parecer han logrado predecir catástrofes eventos, cosas que han sucedido como el 11 de septiembre, como los tsunamis, como la primavera árabe. En un momento vamos a conocer de qué se trata esto, porque sería, sería el primer paso a algo eh, que podría llevarnos a algo, a dar un paso mucho más allá en el tema de la precognición. Antes de ir con la pausa de las noticias, quiero rápidamente con un sí y con un, o con un no recordarle a los oyentes la posición de cada uno de si creen o no que se puede predecir el futuro. Juan Jesús. Ya te digo, yo reafirmo mi opinión. Sí. Yo creo que sí, que, que, se puede, que, que se puede adivinar el futuro. Hombre, que no se falle nunca, eso sí que no me lo creo, ¿no? Pero que se puede adivinar. Y además que todos tenemos esa virtud, cosa distinta, o esa capacidad, es que seamos capaces de desarrollarla. Como es que se le da mejor el, el lenguaje o las matemáticas. Hay gente, aquí tenemos dos expertos que nos lo van a contar, y yo creo que sí. Candy. El futuro solo lo conoce Dios. No se puede predecir. No se puede predecir. Paola. Sí se puede predecir el futuro. Es más, se puede predecir con astrología y se puede adivinar con el tarot. Salman. Desde ¿Sí las mancias, no? como decía eh, Juan Jesús, no. Ernesto. Claro que se puede predecir el futuro. Eso es un hecho y por eso existe una ciencia maravillosa que yo sé que en un futuro el mundo entero la va a aceptar. Y es la ciencia de la astrología. Recuerda que en la India uno va a la universidad y se gradúa como astrólogo. El debate está abierto esta noche en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y en minutos ustedes serán quienes decidan si se puede o no predecir el futuro. Ya llega Voces y Sonidos y toda la información aquí a Blue Radio, la nueva alternativa. Más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Con Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. La fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa.
10 de la noche, 16 minutos en Colombia y continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Estamos esta noche intentando develar, conocer, debatir sobre si se puede o no predecir el futuro, sobre si las estrellas, por ejemplo, podrían definir lo que va a suceder, sobre si de pronto ya está escrito lo que va a pasar en su vida, en mi vida. En este planeta vamos a intentar conocer y develar la realidad detrás de tantas prácticas, de tradiciones, de personas que dicen que sí se puede predecir el futuro y de las que dicen que no. Y hablábamos hace un momento, antes de la pausa, Juan Jesús, de cómo en la historia ha sido realmente impresionante la influencia, podríamos decirle, de personas que han estado siempre junto a los poderosos diciéndoles qué va a suceder. Ah, no, eso eh, hay que tenerlo clarísimo. Por ejemplo, en antiguos imperios como el romano, a un gran general o un emperador no se le ocurriría atacar eh, algunos de los sitios que pensaba conquistar sin eh, hablar antes con sus astrólogos. Sería algo prácticamente impensable. O sin acudir a los oráculos, que eran lugares donde los dioses... Eh, te adivinaban el futuro por intercesión de los sacerdotes labor social que tuvo enorme hasta hace muy poco, por ejemplo el tarot que ahora me gustaría que Paola me explique exactamente qué es el tarot y cómo funciona imagínate por ejemplo cuando la conquista de América y cuando llega toda la población europea aquí a América, claro, te imagínate de repente tus hijos se venían a América y no recibías una carta de ellos en dos años y no es que estaban muertos entonces claro, las personas que leían el tarot le decían, no, pues tu hijo está vivo, se ha casado sigue tal, acertaban o no ya no lo sé, eso es un tema que tenemos que, de, que definirlo, pero, y Paola me gustaría que nos contaras qué es el tarot Antes y por qué eso, funciona el tarot Juan, yo quiero aclarar algo, tú me dices que lo que yo hacía era oniromancia sí, no, aunque lo parezca Digamos porque usted. yo no ejerzo un arte de adivinación, recuerda que lo que yo tengo es un don que a través de los sueños veo lo que le pasa a la persona. Eso es una mancia. Eso es un don. Eso es una es un don diferente y lo voy a probar. Es más, tengo en sí. mi libro Los mensajes de los sueños un capítulo completo sobre si se puede. Sí, fíjese, fíjese hasta qué punto. Sí. Lo que hace usted es una mancia y perdone. No. Que hay veces que, hay, hay, hay veces que dice usted y tiene como muletilla, porque Dios le dice en este sueño, ¿Dice usted eso? Sí, es que vale. Dios lo dice, no yo. No, el que interpreta la voluntad de Dios, que eso ya es más fuerte que una mancia, se diría que es hasta un profeta o un iluminado. No, o sea, es claro. que te comento, yo creo que... No, es que si podemos eh, hacerlo, yo lo he explicado aquí. Imagínate, desde mi experiencia en la interpretación de los sueños a través de 60 años. Perfecto. ¿Verdad? Siempre he dicho, Dios le dice en el mensaje. Pero no por adivinación. Eso lo dice inclusive la Biblia. Dios le ha hablado a los profetas, le habló a José y le habló a le habla a cada ser humano sin distingua porque sí. si vemos el faraón no creía en Dios, tenía sus propios dioses, sin embargo le mandó el sueño sí y, y, el, que, y el que le adivinaba, el que le interpretaba José, el su, el, eso era, era un oniromante correcto, ya, no. ya está es, es como el futbolista que juega al no, fútbol no, 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 no. ahí sí <risa> pues, está pero, como muy confundido ahora, la predicción es la, anticipo, la anticipación de un hecho futuro Puede hacerse en base a la ciencia o a la razón, pero la adivinación es un arte mágica. Para los que no. se están sumando a esta hora a Luna Blue, estamos en el debate abierto para conocer si se puede o no predecir el futuro. Nuestra cuenta de Twitter está habilitada para que usted haga parte de esta conversación, de este debate 
arroba Luna Blue Radio. En un momento vamos a estar comentando sus opiniones al aire para conocer más sobre este misterio que nos ocupa esta noche. Vamos a, entonces a, a, a ir por partes. Paola nos va a explicar... El tarot. ¿Qué es el tarot? Bueno, ¿Y cómo funciona? El tarot es un sistema de cartas para la predicción del futuro. Y ahí yo quería hablar un poquito con el, el tema que está mencionando Candy, es el tema del don. Porque yo también manejo la astrología y la astrología es algo que se estudia, es algo que se aprende, es una ciencia. Pero para el tarot tú necesitas un don. Realmente es una, esto no es que se aprenda, esto es que tú tomas las cartas, las abres y ves una cantidad de cosas. Hay personas que hacen un curso de tarot y lo único que aprenden es... A, eh, poner en un orden las cartas pero realmente no ven nada a, a través de ellas entonces para poder ver algo a través de las cartas también tienes que tener un don y no es el don de la adivinación es el don de la intuición que es una cosa es, es una intuición más desarrollada las gitanas que son las que regularmente manejan el tarot aunque el tarot es un tema más egipcio el primer tarot es el, es el egipcio es más el tarot egipcio es el primer tarot que yo aprendí a, a interpretar porque en este caso no hablamos de echar las cartas o leer el tarot sino de interpretar lo que nos dice el tarot, así como Candy interpreta los sueños, es interpretar lo que nos dice y para eso no solo hay que tener un conocimiento de cuáles son las 72 cartas del tarot, sino qué es lo que quieren decir, cómo van organizadas, qué quiere decir esta carta a, al lado de la otra. Las personas que aprenden a, a leer el tarot simplemente ponen las cartas en un orden y dicen, por ejemplo, este es el 10 de bastos, el 10 de bastos de cabeza al lado del tal de oros, entonces quiere decir que tú tienes problemas económicos, pero resulta, Correcto, sí. resulta que si yo te voy a decir a ti, no voy a tirar las cartas en este orden, tú simplemente pregúntame y tú me preguntas sobre tu futuro, entonces yo voy con el poder de la intuición a tirarte dos cartas con tu fecha de nacimiento y decirte tu interpretación, no que tienes problemas económicos, es lo que a mí me dicen las cartas sobre ti. Quiero Hay... parar ahí un momento. El poder de la intuición, definámoslo un poco, expliquémoslo. La intuición, mira, el poder intuir es, es algo que tenemos todos, la intuición la tenemos todos. Dicen que las mujeres la tenemos un poco más desarrollada y por eso nosotras eh, digamos que de alguna manera eh, tenemos la, la capacidad de intuir cuando hay peligro cerca, cuando, por ejemplo, en el caso del lazo con los hijos, los hijos están en riesgo y si tu mamá te dice, no salgas, no te metas por ahí, tú dices, las mamás por alguna razón siempre tienen la razón. Juan Jesús. Sí, yo te voy a decir respecto a lo que está comentando lo que dice la parapsicología, ¿vale? Lo que dice la parapsicología, la parapsicología científica que, que empieza a investigar un señor que se llama J. Berring en la Universidad de Duke en los años 30 del siglo pasado lo que dice, esto que tú llamas su intuición lo divide en dos cosas precognición, capacidad de adelantarse al futuro y la, y la telepatía ¿vale? ¿Por qué las mujeres han sido siempre las brujas las que mejor leen el tarot y todo esto y, y demás? Muy sencillo eh, porque llevamos encima de la Tierra 4 millones de años, ¿vale? Entonces, nosotros, cuando vivíamos en las cavernas, las mujeres que estabais teniendo hijos desde que teníais 13 años, ¿vale? No teníais fuerza física para salir de la caverna a cazar, os quedabais en la caverna con los niños. Y al tener menos fuerza física y quedaros en la caverna, la mujer tenía el deber o debía de adelantarse más al futuro por si llegaban los leones y se la comían. Eso es la precognición natural que tiene mucho más la mujer que el hombre. ¿Por qué? Porque yo, de, de, o sea, si dependo más de mi fuerza física, puedo agarrar un arma y ser más hábil que una mujer. Mientras que una mujer no, sobre todo a lo largo de la historia, porque no tenéis, es, no tenéis esa posibilidad. Estamos hablando de hasta hace 150 años, la media, de, de, la media en la edad de vida era 30 o 40 años. Entonces, J. Berrín lo que diferencia es 
entre la precognición, la capacidad de adelantarse al futuro, y luego la telepatía, la capacidad de comunicarse. ¿vale? De comunicarse, sí. Y es que algo también que... tenéis más que nosotros, déjame un segundo, porque tú estás preparada genéticamente para dar a luz y cuando el niño llora no habla. Uh -huh. Entonces tienes que saber qué pasa o no. Entonces, de acuerdísimo contigo en que efectivamente, y también otra cosa para que la gente no se entienda, lo que has dicho desde el punto de vista de la parapsicología es correctísimo. O sea, tú con tu don sea cierto o no, interpretan las cosas, es cierto si es, luego que es cosas distintas que adivines o no, interpretan las cartas, correctísimo, es para que la gente me entienda. ¿Qué es lo que te hacen las cartas a ti? Te sirven como un bastón en el que te apoyas. Porque, por ejemplo, en el mundo celta, pues, se echaban las runas, las runas. o los huesos. O, por uh -huh. ejemplo, en el mundo eh, de Roma, pues, se abría pues, una gallina, se abría un cerdo y se interpretaban las tripas del animal que se abrían. Y perdona ya y puedes seguir hablando. Bueno, y en, el, y en el mundo indígena, por ejemplo, en Perú y con los mayas, se, se interpreta el maíz, se tira el maíz y se mira el maíz. Correcto. Los pozos del café, lo que nosotros llamamos el, el chocolate y demás. Son muchas técnicas de de, de adivinación y de interpretación, lo que tú buscas es un medio para poder interpretar no todos manejamos el mismo medio, yo realmente no soy de esas personas que tiran un huevo en un vaso el 31 de diciembre para poder ver qué va a pasar en el futuro pero sé que hay gente que lo hace y lo hace muy bien, yo no puedo hacer una cosa de esas empezando porque no puedo con un huevo, yo soy vegana entonces Salman. no hay que hacer pero de alguna forma el tema del tonsio ha sido muy debatido y hay personas que ya han demostrado que tal cosa está asociada es precisamente a la superstición de la persona, del receptor, más que cualquier otra cosa. De hecho, hay un artista que se define como tal como artista, pero es un psiquiatra eh, chileno de formación académica muy seria y demás que después empezó a meterse por el lado de las artes, que se llama Alejandro Jodorowsky y él tiene una cosa que se llama psicomagia. Sí. Entonces él, cuando la gente iba a terapia con él, él les daba un consejo y le decía, mire, su problema es que usted con su mamá tuvo una mala relación y no le funcionaba, la gente no le creía. Cuando él dijo qué era lo que pasaba, empezó a investigar y se dio cuenta que la gente le creía más a los chamanes que a él, que era psiquiatra. Entonces dijo, tengo que inventarme algo y se inventó la psicomagia. Entonces él dice, no, usted lo que tiene que hacer es coger una foto de su mamá, eh, tirarle materia fecal encima y quemarla y después usted se va a curar mágicamente la persona se curaba hoy por hoy, él hace lecturas de tarot lee el tarot de Marsella y él le dice a las personas yo lo que estoy interpretando son los símbolos de acá y 100% de las personas dicen es efectivo y es efectivo porque es lo que hace ligar la creencia supersticiosa de la persona con la necesidad que tienen en ese momento. Lo que sí cabe es la opción de la coincidencia. Lo que te aseguro que es efectivo, yo he estado con Jodorowsky, la pasta que ha ganado con esto. Desafortunadamente, cuando a mí me dicen, Candy, háblame del futuro, yo siempre la respuesta es la misma. Qué pena, yo no soy ni bruja ni adivina. Esa es mi respuesta siempre. que hace poco quiso lanzar una película y dijo, quiero hacer una película, no tengo plata, ¿quién me ayuda? Y por Twitter reventó 100 mil dólares en dos días. Sí, sí, Pero aquí, aquí, discúlpame, aquí yo te refuto una sola cosita. Si, si tuviera que ver con el receptor, solamente estaríamos hablando de una consulta. Si tú recuerdas la última vez que yo estuve en este programa, fue haciendo las predicciones de la Copa América y les dije, la final de la Copa América va a ser Chile-Argentina. No le pegué al ganador, pero le pegué a la final, ¿verdad? No, no es poco, llegué hasta no la semifinal. Exacto, más. llegué no hasta poco. la final. 
les dije, esta, esta va a ser la final. ¿Dónde estaba el receptor? ¿Dónde está la persona que me estaba dando su, su credibilidad o el, el tema de, de, de la fe que estaba poniendo en eso? No estaba, no estaba hablando de, de una persona que estuviera recibiéndome consulta, estábamos hablando de un tema en general, así como cuando me preguntan, hey, Falcao va a ir al Mundial, o Shakira se va a casar, o no sé qué, y tiramos las cartas para mirar. No hay un receptor como tal, el receptor puede ser el resto del mundo y puede que haya gente que no crea, y sin embargo, entonces, ¿cómo le pegas a una predicción? Ernesto. Bueno, hay algo interesantísimo, y es que este mundo, este mundo que nos han enseñado siempre que es muy material, no es tan material. Los físicos modernos, la física moderna, eso no lo dice ni Juan Jesús, ni Paula, ni, ni Esteban, ni Ernesto Rodas. La física moderna ha comprobado que el 99% del átomo es energía. Eso es interesantísimo. Yo lo dudé en un momento determinado y me he sentado con tres o cuatro grandes físicos y les he dicho, esto es una realidad para ustedes, porque obviamente lo dudé que la física moderna llegara a esa conclusión. Jamás he dudado de que este mundo es energía. Entonces, muy claramente, la física moderna o los físicos han aclarado de que el 99% del átomo es energía. Pero nos acostumbramos a ver algo muy material, simplemente lo que tocamos y percibimos. Por eso hablábamos con Juan Jesús. Me encantaría que repitiera lo que me dijiste hace un momento fuera del micrófono, de que muchas veces vemos este mundo tan... Ah. Sí, o sea, o sea, vemos el mundo lo que, lo que tocamos, pero el mundo mucho más que eso. No solamente porque lo haya demostrado la física. Para mí es una forma de vida, ¿no? Y es completamente subjetivo. Para mí el mundo es mágico, ¿no? Eh, indiscutiblemente. Y es mucho más allá de lo que toco y lo que veo. Indiscutiblemente. Y a mí Total. me hace feliz. Lo que pasa es que encima de todo, ahora hay una parte de la física que es súper importante y de la ciencia que se conoce como la mecánica cuántica o la física cuántica. Que le explico a la gente lo que es. Es súper sencillo, ¿vale? Supuestamente hace mucho, 3.000 millones de años, creo. Es una gran explosión que se llamó el Big Bang. Entonces, cuando hubo esa explosión, se queda el universo. Y entonces, dentro del universo, nosotros nos hemos quedado pues, encerrados en un espacio y un tiempo que vemos perfectamente. Yo me, me giro mi cabeza, veo todos los que estamos en la mesa y demás. Pero dentro de este espacio hay otros espacios, por ejemplo, el atómico. Y ahí se crea el concepto de lo cuántico. Lo cuántico es que además de mi espacio y de mi universo, hay otros y algunos los toco, lo que pasa es que no puedo penetrar dentro de ellos. Cuando penetro dentro de ellos, como es el espacio atómico, bueno, pues tú juntas dos átomos de hidrógeno y creas una bomba H y es mil veces más potente que la, que la bomba atómica, que es dividir un par de átomos de, de uranio enriquecido. Entonces, claro, o sea, no, eso es in, 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 incuestionable. Lo que es incuestionable también, que dentro de lo cuántico, que es lo más alucinante, pero es ciencia, esto no es ni para psicología, ni absolutamente nada de esto, es que en lo cuántico, el observador, cuando tú observas algo, cambias lo que está pasando. Los experimentos que se hicieron con la luz. Ernesto, eh, antes, ya, ya voy con Salman. Ernesto, ¿cómo funciona? Estoy viendo acá su computador, está abierto, y veo una carta astral. ¿Cómo funciona este tema en, en el lenguaje más sencillo para que todos nuestros oyentes en el país puedan entenderlo? Claro, sencillísimo, Esteban, y para todos los oyentes de Blue Radio. La carta astral es matemática y mística. La carta astral nos muestra nuestras fortalezas, nuestras debilidades, las buenas épocas y las épocas de dificultad. Los sabios dicen... Un hombre sabio se prepara frente al peligro. Nosotros vemos acá, al abrir una carta astral, todas las constelaciones de nuestro sistema solar. Y los planetas ejercen una influencia sobre nosotros. Son fuentes de energía poderosísimas. El hecho de que la ciencia 
del mundo occidental no la tenga en cuenta, no quiere decir que no existe. Por eso yo he explicado claramente de que la ley de la gravedad operó perfectamente antes de Newton y después de Newton. No quiere decir de que antes de Newton no existía, no existía la ley la de la gravedad. gravedad. En el momento en que Newton habló, habló de la gravedad, obviamente lo tuvimos en cuenta. Igual está Entonces, comprobado en un futuro, que, discúlpame, que la luna en, en, en un futuro, el movimiento de los mares. ¿verdad? Indiscutiblemente que sí. O sea, hay muchas cosas que ejercen influencia. Por ejemplo, ahí me dicen, pero ¿por qué usted siembra una plantica y crece tan hermosa? Porque yo veo las fases de la luna. Jamás uno debe sembrar. Si tú le preguntas a una persona del campo o a un indígena, oye, ¿cuándo sembramos esta plantica? Ellos, ellos te van a decir, hazlo tal día. Cuando van a cortar una guadua, por decir algo, no se puede en cualquier hora del día. Día. Hay una hora específica y las fases de la luna ejercen una influencia importantísima. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo ancestral. Voy a poner un ejemplo específico. El mejor médico de Harvard viene en su avión. El mejor médico de la Universidad de Harvard. Y cae en el Amazonas. ¿sí? Cae en el Amazonas. Queda herido en ese momento. Y no tiene ningún método científico no tiene eh, nada con que curarse pero llega un chamán, un indígena y coge una hojita y tranca la hemorragia coge otra hojita que sirve de antibiótico coge otra hojita porque ellos conocen lo ancestral Exacto, el Por conocimiento. Eso es, es, es muy importante es, el conocimiento. es muy importante que nosotros cuidemos lo ancestral la astrología es una ciencia ancestral por eso es importantísimo cuidarla lamentablemente es un tema que se ha prostituido Sí, sí, quiero llegar sí, ahí. Sí. Es un tema que sí. se ha prostituido porque alguien compra un libro y se crea astrólogo. Debemos de ser muy serios en ese tema porque realmente es una maravillosa ciencia que nos sirve a todos y podemos cambiar nuestra vida y podemos vivir mucho mejor. Solo quiero decir, es que Ernesto, solo, solo, solo un segundo, solo un segundo. Solo quiero decir que usted se ha adelantado al tiempo porque mañana el tema Luna Blue es el poder de las plantas. Solo quería decir eso. <risa> <risa> Perdón, sí, Gandhi, se, se adelantó al futuro. En los diarios de todo el mundo pululan los avisos de hechiceros, brujos, magos, sí, tarotistas, sí. astrólogos. Y ofrecen todos sus servicios. Además, aquí ad... cualquiera sabe del futuro y habla. Desde mi experiencia como intérprete de sueño, eh, que he visto, de verdad, son 60 años. Y es que ni lo estudié ni no lo inventé. ¿Ustedes se imaginan donde yo pudiera enseñar cómo interpretar sueño? Tuviera como 500 escuelas en el mundo. Sería archimillonaria. O si lo pudiera envasar. Cuando la gente me dice, no, pero es que en tu conferencia, ¿qué? No. Yo voy a decirle qué son, para qué sirven los sueños. ¿Ese no es les tema? voy a enseñar a interpretar los sueños. No puedo, yo no puedo enseñar un don. Ese es un tema ni siquiera que, sé, que... ni siquiera sé, aunque no tenga lógica, no sé por qué Dios eh, me lo dio a mí, pero pienso que debe haber otras personas que lo tienen. Indiscutiblemente que, que lo tienen. Ese es un tema que es bien importante. Candy ha tocado algo importante para que todos los oyentes estén conectados con esto que es importante. En la prensa, en la calle, en eh, todas partes, ustedes pueden ver avisos de personas que ofrecen este tipo de servicios. Nosotros esta noche ni validamos ni negamos. Estamos ofreciéndoles todos los puntos de vista, pero eso sí, les hacemos un llamado a que sean cuidadosos con el tipo de servicio que adquieren y con quién eh, se están metiendo, porque les pueden estar ofreciendo algo que quién sabe qué es. Eso que has dicho es clave, vamos a ver. O sea, yo, por ejemplo, yo consumo mancias, yo voy a que me echen el, el, el tarot o voy a un astrólogo, que es un conocimiento y que una predicción, no, no entremos en, de, en debates filosóficos ahora. Hay que tener mucho cuidado cuando alguien va a ese tipo de servicios, correcto. Y además, yo pongo un ejemplo, como he trabajado de reportero medio mundo, 
me fui en medio de la selva en el mundo maya y tal, y estaba allí con un chamán y me hizo un ritual y enseguida me han hecho una maldición y no sé qué y tal. Sí. Y entonces, como me, han hecho, como me han hecho una maldición, pues usted me tiene que hacer una limpieza que vale más, que es que, claro, lo miro y me da la risa. Eh, me fui, por ejemplo, a hacer un eh, reportaje sobre el mercado de los brujos en México de Efe. Y entonces me hizo gracia, pero me echó una señora al tarot de los dioses egipcios. Tengo tres libros publicados de egiptología, conozco un poco de la mitología egipcia. Y entonces, claro, no acertaba en ningún dios y me moría de la risa porque además la señora, obviamente, me había hecho una maldición y bla, 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 bla. Entonces, que tengan mucho cuidado con eso. Yo consumo mancias, si alguien, que un día hablaremos de maldiciones, que son y tal y toda la historia. Pero, por ejemplo, si alguien se encuentra mal, además de recurrir a la mancia, y lo mejor es, lo mejor, lo que opino yo, si te gusta esto, tengo una persona de confianza. No Juan, vayas mira, a cualquiera sí, y yo tal. Te puedo hablar. Tengo una persona de confianza que sepas que no te va a engañar, con la que te llevas bien Tengo y tal. Tengo unas anécdotas, Juan. Cuando sí. yo estaba pequeñita, por supuesto que me di cuenta, como a los seis años que podía hacer esto. Claro que me asusté, porque, porque no sabía por qué lo hacía. Además, estamos hablando de casi 60 años atrás, donde se suponía que si yo podía hacer eso, tendría que tener el demonio dentro. Mi familia, pues, muy católica, muy fregada, me decía, no hable sobre eso. Entonces, imagínense cuando fui creciendo en la adolescencia y, y existían los famosos diccionarios de los sueños. Y entonces yo, mis hermanas me contaban un sueño, yo decía la interpretación, íbamos al diccionario famoso y no tenía nada que ver con eso. Pero sucedía lo que yo interpretaba. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Que me acostumbré a que era diferente, pero no es más. También quise investigar. Por ejemplo, eh, me di cuenta cuando las personas decían, por ejemplo, eh, una amiga me dijo, no es que hay una persona ya que coge un papel, habla con los espíritus y eso nada más coge el papel, hace así y salen las letras de lo que dice el espíritu. Yo decía, eso tengo que verlo porque quería investigar. Eso sí lo investigué yo y mucho. Y muchachos, eh, me di cuenta, fue muy fácil. Parece que cogía lo que llamábamos eh, una vela de cebo con su punta, escribía. Y después tenía polvillo de lo que le metemos a los lápices. Sí, sí grafito. Grafito, grafito. Entonces, en la media luz, empezaba a decir, pregunte lo que sea. Y tenía las famosas respuestas esas generalizadas que uno no sabe sí, qué pero es. Yo lo que la untaba. Candy, a lo que voy. Eso, por eso te digo, sí, hay que investigar porque pero siempre Pero a lo que voy eso. es eso, que usted no puede generalizar en un sentido. Vamos a ver, porque usted ha describido una cosa que es se llama psicografía, ¿vale? Que es personas que entran en trance y dicen que hablan con espíritus y van escribiendo y tal. Pero yo he estado está. con muchísimas personas. No, pero ahí vi la sí, trampa. pero perdona, pero, todas mienten, no. Está usted usted muy equivocada. La voy a llevar a una sesión de espiritismo y si me coge usted la trampa. Eh, no, ya, no, no. Es que o sea, hay gente que, que usted, sabe, hay gente que usted haya visto una trampa, no significa no, que todos una. hagan trampa. Vi varias. Y tampoco vale. que tú hayas visto una no, verdadera es que... quiere decir que sean ciertos. Ah, no, sí. tampoco. Sí. Lo único que estoy diciendo, vamos a ver, desde el punto de vista, primero como periodista, ¿no? O sea, yo como periodista me siento con todo el mundo, investigo, hablo, por ejemplo, pues ahora acaba de decir Candy, que los libros de interpretación de los sueños para ella no sirven para nada. Bueno, me parece genial. No, yo, los diccionarios. Los diccionarios, sí, yo conozco es la, que mira, si la, la gente autora. Dice, ah, la, pero tiene un libro, los mensajes de los la, sueños. La autora, no del, la, la autora del diccionario de, de sueños más vendido del mundo, Clara Taoces, es íntima amiga mía. Y le aseguro a usted que Clara Taoces, como periodista y como escritora, que es de las que más vende en mi país, se ha documentado para ese libro que ya quisiera, bueno, más de un catedrático y más de dos en el mundo. No, que, que aquí el problema, no, fíjate, no, no, yo no, no hablo no, no, de no. forma científica, yo hablo no, desde no, el no, don. No. 
claro, de pero, lo que he vivido ya, pero, y que soy muy clara, y de lo que, que he visto y de lo que he confirmado. Pero que usted tiene un don, y yo no le, digo, le niego que tenga ese don, pero que no podemos rechazar la ciencia a otras mil cosas. No, no, eso no, es lo que mira, le digo. yo de forma eso científica es. no discuto, claro. porque no es, eso no tiene que ver con mi don. Claro. O sea, la ciencia acá no tiene que ver con mi don. Pero su don es un conocimiento, no es ciencia, eso es, como el de estos señores no o como el mío, aprendí, que soy te digo, Si lo pudiera envasar, a lo mejor sería archimillonaria, o si lo pudiera enseñar. ¿Qué tan bueno sería? 10.000 escuelas, Candy Delgado enseñando interpretar los sueños. Para los Eso que se imposible. conectan a esta hora a Luna Blue, estamos en el debate en el que intentamos develar si se puede o no predecir el futuro. Hemos eh, ya conocido varios puntos de vista, varias prácticas que se realizan en la actualidad y son milenarias, algunas más recientes, de cómo muchos dicen que pueden llegar a ver más allá, que pueden llegar a conocer los acontecimientos antes de que sucedan. Muchos están opinando esta hora en arroba luna blue radio. En momentos vamos a ir no solo con sus opiniones, si tienen preguntas para nuestro panel, también están bienvenidas. Paola iba a decir algo. Sí, yo eh, estaba hablando pues del tema del, del tarot, que es, eh, es eh, una, una forma de adivinación, como le decía yo a Candy, eh, hay que tener un don porque sí. es un mecanismo y es como el que te tira las runas y la astrología es una ciencia, es algo completamente diferente porque la, la astrología es, es algo más exacto y es algo que tiene que ver más con la fotografía de los astros en el momento en el que tú naciste y, y cómo te, te devela eso para tu futuro. Pero, pero el tema del tarot, como yo les decía, es una cosa que se tiene que interpretar de diferentes maneras. Hay varios tipos de interpretación del tarot, la que tú haces de pasado, presente, futuro, donde te dicen miles de desgracias y, y en eso también hay que tener cuidado con quién vas a ir tú a preguntar, hay gente que solamente se basa en decirte desgracias para luego curarte quitándote todas las desgracias y hay otras personas que simplemente te, se, se valen del tarot para aconsejarte, la gente que es muy religiosa y, y muy creyente regularmente en, en lo que está en desacuerdo con el tarot es que te quita el libre albedrío te dicen es que te está quitando el libre albedrío porque te está diciendo el futuro y no te está permitiendo decidir, pero yo siempre he dicho que soldado advertido no muere en guerra y si tú vas a predecir tu futuro es para tener la posibilidad de cambiarlo y si, si tú vienes y me dices, mañana voy a ir a invertir un dinero en DMG, me va a ir bien y yo te digo, lo vas a perder, pues hombre, no lo vas a invertir, ¿me entiendes? Es como una advertencia de lo que puede pasar para que tú tengas una conciencia de qué es lo que quieres hacer y cuál puede ser el mejor camino para Ernesto. ti. Ernesto. Era para ratificar lo que dice Paola, que me parece interesantísimo, hay un yogi muy poderoso, ha existido un yogi muy poderoso en la India, que se llama Yogananda Paramahansa. Y eh, alguna vez visitó un astrólogo, él lo cuenta en uno de sus libros, visitó a un astrólogo y el astrólogo le dijo, oiga, usted se va a separar, se va a enfermar, le dijo una cantidad de cosas y pues obviamente a pesar de que él era un, o es un yogi, uno de los grandes yogis del mundo, quedó aburrido con este tema. Y duró mucho tiempo sin visitar a un astrólogo, él cuenta que ya avanzada de edad, visitó otro astrólogo y este astrólogo le dio soluciones esa es la verdadera astrología la verdadera astrología le dice a uno oye, tú debes de... hay tres caminos hay un camino donde te vas a encontrar con un dinosaurio Rex por ahí no te metas porque te va a pegar un mordisco muy grande, ¿cierto? pero hay otro camino que esa es la salida, la salida correcta y por ahí nos podemos meter porque todos somos diferentes, todos tenemos talentos, Albert Einstein decía que todos los seres humanos somos talentosos pero si no descubrimos nuestros talentos mira, hay algo muy claro y es que todos sin excepción tenemos una máscara, cuando abrimos una carta astral podemos descubrir a la persona 
y le alcanzamos a ver cuando vemos ese disfraz de ovejita, alcanzamos a verle la cola del lobo. Eso es una realidad, porque todos tenemos una máscara sin excepción. Entonces la astrología nos permite ver en qué podemos ser exitosos, qué podemos estudiar. Muchas veces no tenemos ni idea de cuáles son nuestros verdaderos talentos y nos vamos por el lugar equivocado. Como decía Facundo Cabral, si hacemos lo que amamos, estamos condenados al éxito. Una carta astral es la herramienta perfecta para conocernos a nosotros mismos y obviamente es el mapa perfecto para movernos en este mundo. Y recuerden algo muy interesante, Dios es ilimitado. Y si, es ilim si Dios es ilimitado, pues obviamente nos da herramientas supremamente valiosas como es la astrología. Jamás debemos de encasillar la sabiduría y el conocimiento universal y obviamente el conocimiento ilimitado de lo divino. Sí, es que a veces la gente se confunde, dicen reyes magos y eran unos sabios en realidad. Salman. Los Pero, sabios de Oriente. Así en eso es. hay que aclarar. Y recuerda que vieron las estrellas para guiarse. Para, y exacto, encontrar... pero la gente habla de los reyes magos. Y eran unos sabios de Oriente. Pero mira, con lo que dice Ernesto, eh, es muy, muy, muy parecido, por no decir que es lo mismo, que dice un doctor, Brian School, de, que dirige el laboratorio de percepción y cognición de Yale y es una de las personas que más ha estudiado este tipo de cosas nos dice que está asociado a la percepción y a la superstición y eso de decirle a la persona que tiene un camino A, tiene un camino B, un camino C él lo llama la técnica del arco iris simplemente decirle a la persona vas a ser feliz pero tal vez puedes estar triste mañana entonces pilas al abarcar todo el arco iris de posibilidades sí o sí voy a acertar razón por la cual sí. no le estoy diciendo nada exacto bueno, es ahí mire, en donde la astrología también pasa a ser una pseudociencia porque no, le digo mira, una Salma, cosa por ejemplo en el caso mío que no tengo ni simbología ni código noche a noche no sé con qué me va a salir una persona ni cuál es el sueño o Ay, sea no estoy preparada para eso para saber qué me va a decir la persona y la gente siempre me pregunta ¿tiene alguna simbología? ¿tienes código? no, no es que ¿cómo les explico? ¿en qué consiste el don de interpretar los sueños? Porque no es ni siquiera una práctica el don de interpretar los sueños. En mí, ¿cómo funciona en Candy? Simplemente cuando la persona comienza a hablar, yo me conecto con ella, veo lo que está pasando en su vida. Se me facilita decir el mensaje. Y la gente es la que confirma eso es lo que está pasando. Eso me da pie para una pregunta que nos están lanzando a través de arroba luna blue radio. Ya se las voy a hacer a cada uno, pero antes, Paola. Sí, eh, quería hablar algo sobre lo que estaba diciendo Salman, el tema de, del arco iris y las diferentes posibilidades a futuro. Cuando uno mira el tarot, no te dice el futuro, el futuro partiendo de tu presente, que es una cosa completamente distinta. Yo a ti te puedo decir, en el futuro te puede ir bien, te puede ir mal o te puede ir regular. Perfecto, tienes el arco iris. Pero si yo te estoy partiendo de tu presente, en el presente te está pasando esto y esto es lo que te va a llevar hasta el futuro es algo completamente distinto, porque ahí es donde tú ves qué tan acertado puede llegar a ser el tarot, no por un futuro que desconoces sino porque te está mostrando el presente que estás viviendo y que solo conoces tú y qué puede pasar a futuro desde ahí por eso es que aconseja. Ernesto eh, hay algo importantísimo y quería aclararle esto a Salma, y es que a través de una carta astral, y yo te quiero invitar Salma, que tomes un curso conmigo seriamente, porque la verdadera actitud científica es investigar si algo es verdad o no eso es importantísimo y es lo siguiente, nosotros podemos saber en qué podemos ser exitosos y en qué no vamos a ser exitosos, eso lo vemos a través de una carta astral, por ejemplo, vamos a ir a la práctica, nosotros podemos tener una relación de pareja con alguien que nos hace vivir un infierno y eso está marcado en una carta astral, eso es interesantísimo como también podemos encontrar una relación más armoniosa yo soy consciente de que no existe la relación de pareja perfecta pero sí existen relaciones donde hay un poco más de armonía o hay más compatibilidad 
posibilidad. O sea que sí hay diferentes caminos y una carta astral, por eso es el mapa, el mapa que nos orienta para navegar en este mundo. Salman. Quería contestar algo sobre lo que nos decía Paola del presente. Este mismo eh, profesor, cuando analizaba ciertas técnicas y ciertas personas que hacían lectura, los llevaba a un lugar o los visitaban en su oficina, en su estudio, como quisieran llamarlo, y se dio cuenta que siempre tenían, para empezar del presente, una cosa que él lo llamó tiroteo. Entonces le hacían tiroteo de preguntas, y la persona que hacía la mancia... Eh, empezaba a tirotearlo con un montón de preguntas genéricas, 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 grandes, esperando una reacción de la persona. Una habilidad bien importante es que hay una lectura eh, corporal bien intensa que la persona sabe hacer, tal vez porque la ha estudiado, tal vez porque simplemente por puro instinto la ha desarrollado, bien. y basado en esa reacción, empiezas a ver por dónde entrar, porque empiezas algo, a decir algo de su como la vida, programación neurolingüística. Ah, sí, claro, tu problema es sentimental. Entonces, ¿estás bien o mal con tu pareja? Yo, yo quiero... Bueno, mi experiencia con esto, ¿no? Y como investigador y periodista, cuando yo empecé con esta historia y tal, lo primero que investigué fue lo, de, lo, de, lo del tarot, ¿no? Porque sí es cierto que hay ciertas técnicas psicológicas que se aprenden por intuición, ¿vale? Entonces, claro, yo te sugestiono, pero es súper fácil. Bueno, yo, título de curiosidad, sí sé echar las cartas y hasta leer las manos, aunque de quiromancia no hemos hablado hoy. Eh, vamos a ver. Yo me siento contigo, me pongo súper serio y te digo, oye, vamos a ver. Eh, lo que estoy viendo aquí en las cartas es, oye, tú eres una persona muy tranquila, es una persona muy tranquila, pero te veo un cierto problema, que es que de vez en cuando, cuando te enfadas, no te puedes controlar. Tú, 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 tú y yo. Pues todo pues, el mundo. Claro, eh, la coincidencia. Ahora, por ejemplo, eh, cuando yo iba, ¿no? Y digo, oye, vamos a ver, tal, pero yo reconozco, en mi experiencia personal, que ni es científica, ni en nada, ni nada de nada. En mi experiencia personal, por ejemplo, yo he estado con astrólogos que me han contado cosas que me han hecho pensar y he estado sobre todo con una solamente el tarot es más complicado que la astrología en ¿eh? el tarot solo con una persona que además una persona recomendada por gente que daba cursos de parapsicología una serie de historias y esta señora que se pegó dos horas haciéndome el tarot oye me dijo una cantidad de cosas que no lo sé o sea me hicieron mucho pensar y que ha acertado sí fue casualidad no lo sé pero acertó o sea qué queréis que os diga o sea es la realidad Salman decía hace un momento una expresión que me gustó mucho, tiroteo de preguntas, y eso es lo que tenemos a esta hora en arroba luna blue radio. Pero hay una que es recurrente y que voy a hacerle a cada uno. Bueno, de hecho a Salman no se la voy a hacer porque que yo sepa, Salman no tiene ningún don o practica algo similar. Pero sí a Paola, a Candy y a Ernesto. Y es la pregunta recurrente que nos hacen nuestros oyentes. Estamos hablando en esta noche en Luna Blue, estamos debatiendo sobre si se puede o no predecir el futuro y todo lo que ha desentrañado esta pregunta en este debate. Ernesto, ¿cómo sé yo que usted me está diciendo la verdad, que usted no me miente con lo que me muestra? Pues la única forma es que te acerques y tengas una actitud científica de investigación. O hay otro procedimiento, y es que tú puedas comprobar de que es un hecho. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Si tú vas a un médico, si tú eres ciego, y vas a un médico y el médico te cura, ¿crees en el médico o no? Es un hecho que vas a creer en el médico. Cuando yo hice la predicción del cáncer de Hugo Chávez, pues obviamente yo ni vi a Hugo Chávez, ni tuve un, una comunicación de palabras, como decía Salma, con Hugo Chávez, jamás en la vida, o sea, jamás me encontré con él, pero a la 
abrir su carta astral estaba marcado de que se iba a enfermar de cáncer. Alguna vez me preguntaban en un programa de radio cuando estaba muy enferma Lorena Meritano qué iba a pasar con ella, porque ella es la, la esposa de Ernesto Calzadilla. Pues estaba marcado de que exactamente, aunque ella estaba en ese momento en una etapa crítica, Júpiter, ella había nacido con Júpiter en escorpión. Y si Júpiter es el protector y escorpión rige el cáncer, pues estaba marcado en la carta astral de ella de que se iba a recuperar. Uno debe tener una actitud, debe ser open mind. Uno debe de tener una actitud científica de investigación. El hecho de negarse a investigar es una, es, es una situación complicada. Hay una tendencia muy fuerte a la crítica superficial y la crítica superficial no conduce a nada. Ernesto, mire, eh, por ejemplo, partiendo de eso, ¿usted puede saber si usted mismo va a tener cáncer más adelante? Bueno, esa es una pregunta, me encanta esa pregunta, Esteban, y es que el destino sí puede ser modificado. Te voy a poner un ejemplo. Si uno sabe que se puede enfermar de los riñones, pues hay que tomar agüita de coco y cuidar los riñones. Entonces uno sí puede cambiar el destino, pero si yo me enfrento con el destino en un momento determinado, o sea, me encuentro con él frente a frente, o sea, no conozco lo que va a suceder, no hago una predicción, no voy donde un astrólogo, pues voy a recibir el totazo. Entonces, si nosotros sabemos en una carta astral qué tendencias tenemos o en qué, a qué, de qué nos podemos enfermar, pues obviamente nosotros mismos podemos modificar el destino porque nos cuidamos, porque nos protegemos. Entonces el destino sí puede ser modificado. ¿Tú qué día cumples años? No, yo... Yo solo, solo, yo, yo sí le digo una cosa. No, no, el año, el año, el año, el año no. Me queda muy poco tiempo y tengo que hacerle la misma pregunta a Candy y a Paula, pero sí, ya es que en se un nos rato, escapó. Un Eso quiere hacemos. decir que tiene un fuerte aire, porque debe ser tener un signo por ahí de aire, porque aire es el que se escapa fácilmente. Ah, este... Candy, ¿cómo sé yo? que me está usted diciendo la verdad cuando me interpreta Eso un sueño. Yo lo pregono noche a noche. Solo digo la verdad, le guste o no le gusta a la persona lo que tengo que decir. Solo lo que vea en los sueños. Me toca hacerlo, porque es que yo tengo que interpretar lo que trae el sueño. Y solo Dios nos advierte también si tenemos problemas de salud, ¿verdad?, en los sueños. Lo, y además le digo, Dios le da libre albedrío al ser humano sí, pero... Puede seguir o no seguir el mensaje Miren que yo no hablo ni de forma científica Ni he viajado a 10.000 países Estoy hablando desde mi don Y desde mi experiencia en 60 años De interpretar esos sueños Paola, yo como sé Que usted cuando me habla del tarot O lo interpreta No me miente De la misma manera en que tú sabes Que el fuego quema, tócalo Pregunta y tú mismo dirás es verdad lo que me estás diciendo o no. Juan Jesús. Esa es la única sí, forma yo, de saber. Yo, yo, que yo, la lo que quiero, yo lo quiero decir que no dudo que ninguno de los tres jamás ha mentido. Ahora lo que no dudo es que alguno alguna, <risa> alguna vez los tres os habéis equivocado. Seguro. Sí, que se haya descachado. O sea, sí. ¿Os habéis equivocado alguna vez? Seguro. Porque seríais dioses. Eso es seguro. No es que aquí nadie es Dios. Precisamente por eso digo que solo Dios conoce el futuro. Es el único sí, que nos que habla pasa, sobre el futuro. Lo que pasa es que usted se hace intérprete de la voluntad de Dios a través de los sueños. Candy, exacto. Eso exacto. es muy fuerte. Es Dios, no yo. No, pero su, vamos no a yo y siempre lo advierto. Pero ¿quién le ha dicho a usted que es Dios? ¿Quién le no ha dicho? es que yo precisamente digo, no soy yo. Es Dios. No soy pero yo. Usted ha con o Dios. sea, mira, yo no hablo con Dios. O Entonces, si uno habla con Dios noche a noche, yo le digo a las personas, ¿quieres saber qué es lo que... ¿Qué tiene que hacer? Pregúntele a Dios. Usted no tiene que ir ni donde brujo, ni donde adivino, ni donde nadie. Pregúntele sí, a Dios que usted... el canal favorito de Dios para hablarle al ser humano son los sueños. Y la Biblia lo dice. 
Sí, pero sí, vamos. siempre le ha hablado al hombre a través de sí, yo los lo único, sueños. Lo único que me parece un poco fuerte es que este señor es, es astrólogo, me parece genial, sigue un conocimiento ancestral. Es una ciencia, que está, es, es, es un conocimiento, no, hasta qué punto es una ciencia muy complicado, pero un conocimiento sí. seguro. El tarot es otro conocimiento. Y pero, lo mío es un don, Juanje. Sí, pero si me el parece El problema genial, parece que te cuesta no, aceptarlo. No, 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 no. Yo le envidio, <risa> perdón, le no, envidio. No, no envidies eso. Le porque envidio no es fácil. Bueno, vamos no a es fácil decirle lo a una que, persona que, que un sueño le dice que, que no. se va a morir. Eso no es fácil. Vale. Eso no es vale. fácil. Me parece maravilloso su don. Pero me parece muy fuerte cuando usted dice que lo que interpreta es la voluntad de Dios, porque eso lo decía Jesucristo no, no y Mahoma. Mira lo que te digo. Fíjate que claro. no me has entendido. Perdón, no me has si entendido. Lo que te he dicho es que Dios manda el mensaje y le da la libertad a la persona para que decida si lo sigue o no. Si no, ni siquiera Dios lo obliga a uno, Dios no lo obliga a uno a seguir el mensaje, menos un ser humano lo puede hacer. En Colombia son las 10 de la noche y 55 minutos. Estamos debatiendo sobre si es posible predecir el futuro con personas que están en esta mesa, en la cabina de Blue Radio, en Bogotá, precisamente sosteniendo cada uno su punto de vista sobre la práctica a la que se dedica ¿Y por qué es o no es válida? Luna Blue es un programa de periodismo de misterio y es usted, el oyente, el que escuchando a cada uno decidirá o tomará una decisión final sobre este tema. En un momento vamos a tener una entrevista, de hecho vamos a tener una comunicación directa con España, con un experto en lo que les comentaba hace un rato, que es el proyecto que se está cocinando, si le podemos decir de esa forma, desde la Universidad de Princeton en los Estados Unidos y es el proyecto Conciencia Global. No, esto, esto es real. Es, y es ciencia. Y es ciencia también, por supuesto. Es, es un tema inexplicable. En un momento lo vamos, vamos a contar de qué se trata, pero son computadores que están en todo el mundo conectados y que han demostrado con unos y ceros, nada más... Unas, eh, unos movimientos anómalos cuando está por suceder un evento muy importante en la Tierra. En un momento vamos a conocer porque eso podría ser un paso científico, ustedes juzgarán o no, para llegar a eh, lo que hemos hablado todo este rato, que es la precognición que podría ayudar a evitar catástrofes, a conocer desastres y más. Pero volviendo a este debate que sostenemos esta noche cada uno, ha dicho por qué la audiencia debe creerle y por qué lo que dice es verdad, porque es verídico como tal. En este viaje que hemos emprendido esta noche, por supuesto, las posiciones están encontradas y en un momento vamos a estar contando qué dicen nuestros oyentes a través de arroba luna blue radio. Pero Paola tocó hace un momento algo, un punto interesante y también Juan Jesús, y ese cuando se falla. ¿Paola ha fallado en su lectura del tarot? En algunas cosas, no siempre es tan exacto. Yo recuerdo que cuando, cuando ustedes me invitaron a hablar del tema del fútbol, les decía, en ese tipo de cosas es, es muy fácil descacharse con el tema de cuántos goles va a meter este o este. Es mucho más fácil llegar al porque tema de... es difícil. Porque los temas de los números no son tan fáciles. Si fueran tan fáciles, sería tan, tan creíble como la charlatanería esa de ven y te doy el número del baloto para que te lo ganes. Si yo fuera capaz de dar el número del baloto, pues me lo gano. Si <risa> supiéramos, si alguien pudiera hacer eso, Exacto. yo estaría ya... Acá. O sea, sí, exacto, pero hay mucha gente que piensa que cuando tú eres capaz de interpretar el tarot, y yo soy capaz de decirte, por ejemplo, eh, si te vas a enfermar o si, bueno, hace poco, por ejemplo, tuve una, una consulta de una chica que, que tenía el, un tío secuestrado y me dice, a mi tío lo van a matar 
y le dije, no, tu tío en tres meses está libre. A los tres meses exactos me escribe, me escribe por WhatsApp y me dice, tres meses exactos, mi tío está libre. O sea, una predicción así se puede dar y me dice, ¿tú me puedes dar el número del baloto? No, pues ya es otra cosa completamente diferente. Hay cosas que no son tan exactas. En el tarot hay algo que sí es claro y es que entre más específica sea tu pregunta, más específica será la respuesta del tarot a tu pregunta. Si tú me dices a mí... Eh, ¿Quién va a llegar a la final de la Copa América? Yo te digo, llegó Chile y Argentina. Si tú me dices, ¿cuánto va a quedar cada partido y no sé qué? ¿Y cómo van a hacer tal cosa? Eh, eh, yo recuerdo que ese día les dije, yo de fútbol no tengo ni idea. Entonces, eh, tratar de hablar de una cosa de la que no sé solamente mirando las cartas puede ser un poquito complicado porque no tengo un punto de referencia. Es, eh, es en eso en lo que uno se puede, se puede ir a veces. Pero regularmente cuando tú preguntas por una persona, como en el tema de la astrología, que se va con la fecha de nacimiento, entonces puede irse uno a algo un poquito más... Eh, más eh, acertado de, de pronto más específico no, me quedan segunditos tiene que ser muy concisa la respuesta, Candy, ¿ha fallado en la interpretación de los sueños? hasta ahora no me han escrito diciendo que el mensaje que decía el sueño no era que era incorrecto, siempre ustedes verán los mails llegan a ustedes y dicen gracias Candy y el mensaje salió Ernesto eh, es muy sencillo, o sea, el destino hace una parte y uno hace la otra tarea porque tenemos libre albedrío. Voy a colocar un ejemplo práctico y sencillo. El planeta Saturno, que es el planeta de las dificultades, entra a la casa 7, que es el matrimonio. Eso quiere decir que se puede desbaratar el matrimonio. Entonces, ¿qué hago yo? Le digo a la persona, hay riesgo. Hay, pueden haber, van a haber dificultades en tu matrimonio, pero si tú amas a la persona, puedes trascender esa dificultad. Eso quiere decir que la astrología sí es exacta, pero uno hace parte de cambiar o no cambiar ese destino. En unos segundos después de las noticias, aquí en Luna Blue, vamos a tener comunicación con España, con un experto en el proyecto del que hemos venido hablándoles, que lidera la Universidad de Princeton en los Estados Unidos, y que tendría que ver con el poder de las máquinas, de los computadores, para predecir eventos futuros. Esto es un hecho científico, verídico, documentado y que está sucediendo. Y también en un momento vamos con preguntas de nuestros oyentes a través de arroba Luna Blue Radio. Ya llega la información con don Oscar Murcia López en Voces y Sonidos. Y en un momento volvemos con este apasionante debate a Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Don Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu. 
mirando su propio canal. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. 11 de la noche, 11 minutos en Colombia y así es. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche en un debate en el que intentamos... Descifrar y decidir si es posible o no ver el futuro, predecirlo, anticiparse a algo que nos va a suceder. Usted que está esta noche acompañándonos, que nos escucha, puede preguntarse, ¿será que es posible que alguien me diga qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a suceder más adelante? Tenemos, por supuesto, posiciones encontradas, varias personas que están debatiendo con nosotros esta noche con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Salman Benheim también, como siempre, se encuentra con nosotros. Candy Delgado está con nosotros. Nos acompaña Paola Jiménez, también ex experta en el tema del tarot. Nos acompaña Ernesto Rodas, astrólogo reconocido, y cada uno ha sentado su posición. Me voy a las redes sociales, me voy para el Twitter, porque hay varias preguntas a esta hora. Erika, por ejemplo, quiere formular una pregunta abierta a la mesa y que tiene que ver con eh, un poco lo que hablábamos hace un momento pero una relación que bordea si es cierto o no lo que cada uno dice que hace y con un tinte que ya les voy a explicar Ernesto lo que usted hace para creyentes de algunas religiones puede ser charlatanería puede ser pecado puede ser algo que no es correcto cuál es esa postura frente al tema religioso y al tema de los que dicen hombre los que están ahí de pronto son charlatanes bueno primero lo que usted hace es la astrología y la astrología es una ciencia maravillosa que se practica en india desde hace miles y miles de años es una ciencia que nos permite cambiar el destino y obviamente cuando alguien nace en India pues llaman un astrólogo y es un guía excelente y hablábamos hace un ratico de que Dios es ilimitado y si Dios es ilimitado el conocimiento es ilimitado pero me quedo un poco sin responder la pregunta eh, hay personas que pueden decir hombre, sí eh, lo que está diciendo puede tener sentido para el que ha estudiado estos temas pero hay muchos que dicen, no hombre, yo por qué le voy a creer a este señor, esto puede ser charlatanería y mi creencia religiosa no me permite creer claro, en lo que dice claro, ahí viene el tema de estigmatizar por eso hablábamos hace un ratico Esteban y para todos los oyentes y es que jamás podemos ser críticos superficiales nosotros estamos in invitados a investigar sobre el tema ese es un punto importantísimo así como en Oriente es muy tenido en cuenta la astrología desde hace miles de años, el Ichin, que es un, metro de, un método de predicción importantísimo, pues obviamente en Occidente estamos in, invitados a investigar sobre el tema. Mientras no investiguemos y estigmaticemos el tema, pues obviamente no podemos lograr Pero nada. entonces la principal validación estaría en que se practica hace miles de años. 
Claro, claro, la astrología. Porque hay, hay tribus africanas que practican hace miles de años cosas que son barbáricas. Ah, no, Entonces, ¿por qué las validaríamos también o las castigaríamos como, por ejemplo, la mutilación genital? Otro tema diferente, pero que lo practiquen hace miles de años no quiere decir que sea cierto. Que las personas hagan repetidamente las cosas por mucho tiempo no quiere decir que sean válidas. Sí, Salma, hay algo importantísimo y es que la astrología es considerada una de las artes divinas. Es una ciencia maravillosa y por eso la invitación es a conocerla. Tú y yo podríamos debatir durante horas y tú simplemente sería un manejo de palabras Juan Jesús, sí, yo, y un yo... manejo de palabras no conduce a nada entonces lo importante es investigar sobre el tema y llegar más allá cuando nosotros investigamos sobre el tema pues obviamente vamos a tener otra actitud te voy a poner un ejemplo sencillo tiene que ser yo, corto porque esto, tengo que ir claro, con claro, esto es importante y es lo siguiente yo me encuentro con mucha gente que llega por curiosidad Sí, claro. Alguien alguna vez me decía que se casó por curiosidad. Eso es otra cosa totalmente diferente. Pero alguien llega a una carta astral por curiosidad y cuando alguien llega a una carta astral por curiosidad es muy interesante porque cuando yo empiezo a hablarle y abrimos la carta astral y nos damos cuenta de todos los eventos de la vida, la gente desarrolla fe. Pero mientras no nos acerquemos es muy difícil. Volvemos al tema. Jamás podemos estigmatizar algo. Jamás podemos ser críticos superficiales. Ya voy para España. Debemos de tener una actitud voy, científica. Voy en un momento, ya vamos a conectarnos con España para saber sobre este proyecto de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos que parece que predice el futuro, Juan Jesús. Solo quería decir una cosa, yo pienso que lo importante dentro de la religión o de la ética y de la moral, que en el fondo también no es exactamente igual, pero sí muy parecido, es que es correcto o que es incorrecto. Vale. O sea, a mí me parecen respetables todas las posturas que hay en, en la mesa. Lo que es incorrecto es que alguien utilice cualquier tipo de mancia o cualquier tipo de conocimiento para engañar a los demás. Eso es lo que me parece incorrecto. Ahora, que alguien quiera hacer un uso responsable de esto, sin que vaya un tipo charlatán que le quiera cobrar 20 millones de pesos y tal, historia, pues como el que va al casino, como se me dicen. ¿Es bueno ir al casino o malo? Pues, pues si ganas o si pierdes, depende. No, vamos a ver. El uso responsable del juego, creo que no es malo, pero si abusas de él, malísimo. ¿sabes? Paola, voy con la pregunta que nos hacía Erika hace un momento. Se la formuló también a usted. ¿Cómo se sabe que usted no es una charlatana, sobre todo para las personas que son religiosas y dicen, hombre, yo no le creo a esta señora? Bueno, primero porque una cosa es la fe y otra cosa es el fanatismo religioso. El fanatismo religioso jamás puede invalidar o validar la fe y la fe no puede validar e invalidar el fanatismo religioso. Hay mucho fanático religioso para el que realmente cualquier otro tipo de creencia diferente a la suya es inválida. No tiene que ver con el tarot o no el tarot. He escuchado gente que piensa que porque yo soy católico o cristiano o no sé, entonces los budistas no tienen la razón y están condenados a muerte. Cuando resulta que realmente si tuviéramos la verdad absoluta estaríamos solos en el mundo. Hay una, una frase muy bonita que dice que ni Jesucristo era cristiano, ni Buda era budista, ni Alá era musulmán, las religiones no las inventamos nosotros, ellos simplemente enseñaban el amor al prójimo y el respeto, en el respeto está absolutamente todo, si yo respeto tu fe en lo que tú creas, ¿por qué no puedes, y, y la valido, y trato de aprender de ti, ¿por qué no puedes validar la creencia de otra persona Paola, y tratar de aprender de ella? ¿Usted cree en Dios? Claro, yo soy católica. Ernesto, ¿usted cree en Dios? Claro que sí, Dios es tan evidente como la luz del sol. Candy, ¿cómo le traduzco también la pregunta de Erika? ¿Cómo saber que lo que usted dice no es charlatanería y cuál es ese borde con la religión? Bueno, yo soy católica, pero siempre he dicho que no discuto sobre religión ni política, pero además creo que es un solo Dios, es el Dios de todo, llamen como lo quieran llamar, Alá, como quieran, el nombre que le quieran dar es un Dios único, pero aparte de eso, eh, siempre creo que he puesto el don al servicio de las personas. 
Y yo lo que he conseguido no es interpretando sueños. Ernesto mi profesa... parte económica, mi parte económica es con mi empresa trabajando. Y ahora estoy aquí, gracias a Dios, pudiendo ayudar a, a las personas y me pagan ahora por estar en este excelente grupo de compañeros. ¡Qué bueno! Ernesto, ¿usted profesa alguna religión? Mira que yo nací en la religión católica y a través de los años encontré algo maravilloso y es que nosotros debemos de ser universales. O sea, debemos de rechazar lo negativo y aceptar lo positivo. Jamás acepto el fanatismo. Nosotros debemos de ser amplios. Todas las religiones del mundo hablan del amor. Todas las religiones del mundo hablan del servicio al prójimo, todas las religiones del mundo hablan de la fe, pero casi todos consideran de que son dueños de la verdad. Ese es el gran problema de este mundo. En cinco mil años han existido seis mil guerras religiosas. Entonces es un tema supremamente delicado, tenemos que hablar un día de eso, porque es un tema interesantísimo de cómo cada uno se cree dueño de la verdad y cerramos la puerta al otro. Por eso lo que decía Paola me parece interesantísimo, que es el tema del fanatismo, de considerar que lo otro es pecado y nos cerramos completamente, lo estigmatizamos y obviamente pues ahí caemos en un tema supremamente delicado. Ese es un tema amplio, yo soy católico, yo soy creyente, soy de mente abierta, soy periodista. Pero debo decir que, por supuesto, tengo mis dudas y no soy fanático. 11 de la noche, 20 minutos, voy para España. A esta hora tenemos comunicación con un experto que nos va a decir la verdad sobre este misterioso proyecto que se está llevando a cabo en los Estados Unidos, en una de las universidades más prestigiosas. Un proyecto que muchos dicen en silencio, pero en realidad pueden investigarlo. Y esta noche lo van a conocer aquí en Luna Blue porque es la relación que habría entre la máquina y el humano juntos para predecir el futuro. Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia. Desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos esta noche en Luna Blue, periodismo de misterio de la radio colombiana y veníamos hablando de esas posibilidades de ver más allá, de de pronto ver el futuro, de predecirlo. Por un lado, hablábamos de las opciones que se han ido arraigando por viejas tradiciones, las pitonizas, los encargados de interpretar, conocer que hay más allá, que va a suceder en el futuro, pero la tecnología también hoy en día podría permitirnos, tal vez Juan Jesús, hasta predecir eh, acontecimientos fatales para la humanidad. Que fíjate qué importante es esto, porque de lo que estamos hablando es los seres humanos quizás puedan predecir el futuro. El caso es que hay estudios universitarios, estudios científicos que han investigado sobre si podemos realmente adelantarnos al tiempo o no, midiendo una capacidad humana que es la precognición. Ahora, imagínate que le damos a esto una vuelta de tuerca más y la ciencia dice de repente, ¿y las máquinas? ¿Pueden las máquinas? ¿Pueden los computadores 
predecir el futuro? Y creo que hay una persona ahí que es posible que nos tenga una respuesta para esta cuestión tan sumamente interesante. Esto sí es impresionante porque estamos hablando de otro nivel en el tema de, de lo que se ha conocido como la adivinación. Realmente de un proyecto que están dando en este momento y que además... Lo están llevando científicos e investigadores serios, reputadísimos. Y precisamente esta noche para hablar del tema nos acompaña David Zurdo. David es además de uno de los escritores más afamados de España, un investigador del tema del misterio, de todo este tema alrededor de, por ejemplo, el proyecto del que vamos a hablar, pero además... Ha sido ganador de varios premios. Escribió La Torre Prohibida, que es una reconocidísima novela de terror. Se ganó el premio Minotauro en España. Ha dirigido programas de televisión en Antena 3, en Televisión Española. Ha hecho una cantidad de investigaciones. Sus libros han sido traducidos a más de una decena de idiomas. Y nos acompaña, nos hace el honor de estar esta noche con nosotros en Luna Blue para entender ese proyecto gigantesco que tal vez pueda predecir el futuro. David, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Pues nosotros muchísimo más, porque este invitado sí que es de, de un talante mayor en este tema que estamos hablando hoy. Efectivamente, David Zurdo, además de ser uno de los escritores más reconocidos de mi país, pues es uno de mis mejores amigos, por no decir prácticamente un hermano, ¿no? Entonces para mí es un orgullo que esta noche esté aquí. Y además, no solamente en mi país, sino a nivel mundial, uno de los mejores conocedores sobre qué es el proyecto Conciencia Global. David Zurdo, buenas noches. ¿Cuál es y en qué consiste el proyecto Conciencia Global? Juan Jesús, buenas noches. Eh, el proyecto Conciencia Global eh, es un proyecto eh, que deriva de un eh, laboratorio que se fundó en la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Eh, este laboratorio se llamaba PEAR y comenzó eh, su andadura en el año 1979. Aunque tuvo que cerrar en el año 94, llegó a ciertas conclusiones que se han desarrollado más adelante. ¿Y en qué consisten? Pues en lo siguiente. Eh, se pretendía demostrar si existía algún tipo de interacción posible entre la mente humana y la materia, los ordenadores, por ejemplo. Las máquinas que están eh, calculando o que están haciendo procesos electrónicos y que podían verse afectadas por la influencia de seres humanos. Todo esto empezó con eh, los fallos que producían ordenadores en presencia de personas con gran estrés, desde que estaban muy eh, turbadas, vamos a decir. Eh, también lo investigó, por ejemplo, la empresa Sony, cuyo fundador, fallecido hace muy poco, era un gran forofo de estas cuestiones. Vamos a llamar de misterio, pero científico, ¿no? Y entonces, el laboratorio PEAR, cuando desaparece, aún así tiene una continuidad. Y lo que se crea es una red mundial de unos aparatos que se dedican a calcular números aleatorios. Calculan 200 números aleatorios por minuto y, en principio, estos números, al ser aleatorios, pues es como lanzar una moneda al aire. Si la lanzamos muchísimas veces, veremos que nos sale el mismo número de caras que de cruces. En el caso de las máquinas es ceros y unos, pues son electrónicas, es el sistema binario. Cuando eh, la humanidad va a sufrir algo terriblemente impactante desde el punto de vista emocional, no siempre negativo, pero mm, a menudo negativo, eh, por ejemplo, el tsunami de Phuket, eh, los atentados del 11S, los atentados de, de Madrid o de, o de Londres, eh, cuando eso va a ocurrir, y recalco, él va a ocurrir, ocurre antes, antes de que los sucesos acontezcan, eh, esos eh, detectores que están por todo el mundo, en Colombia hubo uno hasta hace poco, eh, ocurre que cambian, empiezan a generar números que ya no son aleatorios, tienen lo que se llama un sesgo estadístico, se van hacia un sitio, hacia un lado, 
eh, dan más ceros o más unos. Y eso estadísticamente se puede evaluar y se ve que parece que demuestra algún tipo desconocido, no se sabe muy bien, hay teorías, pero no se sabe muy bien por qué ocurre, de conciencia mundial que, que todos los seres humanos, al estar conectados, ejercemos algún tipo de influencia en esas máquinas en la presencia de algo que va a hacer gran daño, o sea, que va a producir dolor a una parte importante de los seres humanos. Eso te iba a preguntar, David. O sea, bueno, primero los datos que nos has dado nos han dejado asombrados, además porque no sabíamos que había un computador aquí de conciencia global aquí en Colombia. Por eso Esteban y yo nos hemos quedado como muy parados. Eso a ver si luego luego podemos también seguir indagando eh, sobre eso. Pero bueno, yo vamos a... Decir, perdóname, sí, consulte, dime, dime. Eh, estaba a nombre de Sergio Carvajal, pero al parecer está, eh, no, no funciona en los últimos años, pero, pero estaba a nombre de alguien llamado Sergio Carvajal porque la red es pública. Ah, pues lo buscaremos. Intentaremos localizar a Sergio Carvajal y traerle un día al estudio de Luna Blue. Eso, dalo, dalo por hecho. Muchísimas gracias por ese dato. Lo que te quería comentar, David, es... Eh, efectivamente, ya me parece maravilloso que nuestra mente sea tan sumamente poderosa que pueda llegar incluso a modificar el comportamiento de las máquinas. Pero cuando se adelanta al futuro, y esta es la gran pregunta, ¿serían porque conectan con nosotros que a nivel emocional nos va a afectar una noticia normalmente negativa, pero si corrígeme si me equivoco también el proyecto Conciencia Global parece ser que eh, las máquinas eh, digamos, tenían eh, comportamientos anómalos, por ejemplo, ante grandes eventos de conmoción mundial, aunque no fuera negativa como era, por ejemplo, el cambio de un papado creo, corrígeme sí, tú, corrígeme sí. tú si me equivoco o y la entonces, de Obama eso es, entonces la historia aquí es, es la siguiente, o sea eh, las máquinas se adelantarían al tiempo o a lo emocional humano, o sea, algo que va a suceder o a simplemente a lo emocional, lo que tiene que ver con el hombre. Parece ser que no son las máquinas las que se adelantan, sino los seres humanos, es decir, yo sin darme cuenta, estoy conectado contigo con el resto de seres humanos, de modo que cuando algo horrible va a ocurrir, aunque no sea a mí, es como si tuviésemos una hermandad, vamos a llamar universal, suena un poco quizá ñoño, pero es que es, es un poco la conclusión a la que se puede llegar. Yo sufro por lo que van a, a pasar a otras personas, aun que todavía no ha ocurrido, y es como si mi mente se adelantara a ese sufrimiento. En cuanto a, o hablando al respecto de, de la precognición, en, en la Universidad Complutense de Madrid, concretamente, hay un laboratorio eh, que se dedica a investigar muchas cosas, y una de ellas, recientemente, ha sido la capacidad de eh, adelantarnos al, a los conocimientos que, que todavía no han, no han ocurrido. Y resulta que, bueno, pues que se está descubriendo que efectivamente es así, eh, de una manera infinitesimalmente breve, es decir, no nos serviría para predecir el futuro en el sentido de las películas, pero sí que ocurre, es decir, que la mente humana, como mínimo, tiene capacidades que sabemos que existen porque las vemos indirectamente reflejadas en cuestiones como la red conciencia global o el proyecto conciencia global, pero no sabemos cómo funciona y por qué tiene esas capacidades. Es algo sorprendente. A ver si entendemos esto, David, porque es impresionante. Eh, son Estas son máquinas, son computadores que están conectados alrededor del mundo en diferentes puntos. Esto es una investigación, un proyecto que nace en la Universidad de Princeton en los Estados Unidos y que empieza a tomar fuerza porque empieza a demostrar unos resultados impresionantes. Tengo acá en mis manos gráficas que muestran, por ejemplo, cómo la actividad eh, empezó a cambiar y los indicadores empezaron a alterarse cuando sucedió lo del 11 de septiembre, cuando empezó la primavera árabe en el 2011, cuando empezaron los acontecimientos, cuando, por ejemplo, estoy viendo acá también otra gráfica que nos muestra el tsunami, la actividad que empezó a, a, a ser atípica en los gráficos previa 
a que sucediera lo del tsunami. De hecho, actividad que la llaman eh, noosférica, que si no estoy mal, eh, la noosfera es el, el conjunto de seres inteligentes, seres vivos dotados de inteligencia. Esto lo decía Vladimir Ivanovic, si no estoy mal. Pero entonces, David, esta conexión de entre máquinas, ser humano, en el futuro podría, por ejemplo, ayudarnos, no sé, a prevenir un desastre? Bueno, es algo que no es nada descabellado. Lo que ocurre es que tiene varios condicionantes y varias fronteras que habría que superar. ¿no? En primer lugar, lo que se detecta es que va a haber un gran cambio. Ese gran cambio, lo que no se puede predecir actualmente, es dónde va a ocurrir ni qué va a ser. Es evidente. El qué va a ser nunca se sabrá. Pero ¿dónde va a ocurrir si la red fuese muchísimo más amplia, en lugar de tener pues los 70 o 70 y tantos eh, calculadores, se llaman en inglés las siglas son EGG, que, como huevo, ¿no? Bueno, pues si hubiese muchísimos más, se podría establecer, por una cuestión también de dónde empiezan eh, a producirse las alteraciones o, o dónde se producen de un modo más intenso, alguna manera indirecta quizá de establecer el epicentro de lo que va a ocurrir. El cómo, o el, perdón, el qué, no se va a saber, pero desde luego el dónde se puede llegar a, a verificar. Y sería muy interesante porque, claro, eh, si de pronto imaginemos eh, unos informes eh, de los servicios de inteligencia, por ejemplo, eh, alemanes, que creen que hay una célula terrorista en Berlín, si de pronto esta red eh, establece que en el Berlín o en los alrededores va a ocurrir dentro de 20 o 25 horas o 10 horas, porque también el cuándo se podría más o menos establecer eh, algo tan tremendo que va a afectar a toda la humanidad, pues sería un dato más para pensar, oye, que quizá esto que están sospechando los servicios de inteligencia es real. O sea que en un momento del futuro, quizá, mmm, ya digo, invirtiendo mucho más dinero y haciendo esta red mucho más amplia, eh, se podría posiblemente obtener algún tipo de información. Ahora, el qué va a ocurrir es algo que no detectaría esta red. Lo que sí es impresionante también, y abre una ventana, es que esto lo recuerda uno, ahora que hablamos de precognición, a la película de Tom Cruise, Minority Report, en la que Tom Cruise tiene todo este software eh, impresionante en el futuro en el que puede prevenir el crimen. Eh, y entonces trabajaba en esta agencia del pre-crime, los que se encargaban de detener a la gente antes de que eh, cometieran un asesinato, por ejemplo. Pero en la película vimos que el, el sistema falló. En el futuro, bueno, sí. digamos, un sistema como este, del que estamos hablando esta noche, del proyecto Conciencia Global, abre la posibilidad a que podamos prevenir, por ejemplo, como usted decía, David, un ataque terrorista, pero también a que en el futuro puedan pasar muchas cosas y se nos salga de control. Hombre, yo creo que el, el, es distinto ¿no? el, el, el método, el sistema. En uno hay unas visiones que eh, implican exactamente lo que va a ocurrir, que es lo que nunca va a ofrecer el, esta, esta red, ¿no? esta red del proyecto Conciencia Global. Y en todo caso, el tener una falsa alarma, vamos a llamarlo, algo muy emotivo que va a ocurrir en un lugar del, del, del planeta, eh, investigarlo, pues nunca sería algo negativo. En el fondo, podría decir, bueno, pues mira, nos hemos equivocado, hemos gastado unos recursos, un tiempo, eh, un, un incluso un costo económico de movilizar, a lo mejor, por ejemplo, unos servicios de inteligencia o policiales, pero nunca sería negativo porque, bueno, simplemente con no actuar sería suficiente. En el caso de Minority Report es muy diferente porque, eh, eh, digamos que hay unas visiones concretas. Se ve que alguien va a cometer, un, por ejemplo, un asesinato. Y entonces, eso, claro, si falla, estamos llevando a un inocente. A, a prisión. En el caso de conciencia global no van por ahí los tiros. Es totalmente diferente. Es decir, nos diría solamente que va a ocurrir algo muy importante en un cierto sitio del mundo y con una previsión, por ejemplo, horaria. Se podría decir, bueno, el cuándo y el dónde, el qué no. 
Eh, David Zurdo, esta noche tenemos aquí un debate súper interesante sobre si se puede adivinar o no el futuro. ¿Qué es lo que opina David Zurdo como investigador y también como ser humano puro y duro? ¿Piensas que se puede predecir el futuro? Eh, yo es que me, me rijo, mi formación además es puramente científica y me rijo por supuesto por lo que me dice esa formación científica y ahora mismo con las investigaciones actuales eh, se puede asegurar que sí, es decir, que los seres humanos somos capaces de captar en parte y de un modo muy cercano ese futuro, ahora bien, que podamos predecirlo en el sentido de que yo tenga una visión y que eso me lleve, por ejemplo, a evitar un accidente, eso yo ya no lo sé, no, no, no me puedo pronunciar. No creo que sea imposible, tampoco creo que sea seguro, pero desde luego que el cerebro humano es capaz, mmm, por algún tipo de efecto que actualmente no se conoce, posiblemente cuántico, pero no lo sabemos tampoco, se, se recurre siempre a lo cuántico hoy en día cuando no se entiende algo, pero posiblemente lo sea, y que podemos tener esa mmm, percepción previa a que los hechos ocurran, es que es una realidad científica, como lo es, por ejemplo, que los eh, relojes atómicos de los satélites GPS viajan al futuro. Es decir, que no es una cuestión de opinión. David Zurdo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ilustrarnos tantísimo sobre ese proyecto tan sumamente apasionante que se llama Conciencia Global, cómo las máquinas pueden adivinar el futuro y cómo las máquinas, además, están en contacto con el cerebro de los seres humanos. Encantado de estar con vosotros y saludos a todos desde este lado del océano. Impresionante esta comunicación que acabamos a tener, que acabamos de tener desde España, porque para que nos hagamos claridad, David Zurdo es ingeniero. Estamos hablando de un tema científico. No es, eh, aparte de que es investigador y escritor, por supuesto, pero es un ingeniero. Estamos hablando de universidades prestigiosas involucradas. Esto es un proyecto que nace en la Universidad de Princeton y que está... Eh, creciendo por todo el mundo para entender eh, cómo es que vamos de pronto entre máquinas y seres humanos a predecir en el futuro desgracias, crímenes, qué sé yo pero escuchar de la boca de alguien como David que esto es real y está pasando en el mundo es impresionante predecir, eh, no estamos hablando de predecir todavía no solamente que las gráficas de este proyecto cuando va a pasar algo grave, se alteran no, los datos matemáticos están ahí y las gráficas están ahí, además se pueden ver en internet, las colocaremos en, en Twitter ahora mismo, en la arroba, en la arroba Luna Blue Radio, también el mío, en Juan G. Vallejo, o sea, los datos están encima de la mesa y son irrebatibles. Son impresionantes, acá estoy viendo las gráficas, está la actividad viene normal, los indicadores, eh, pero cuando va a suceder la catástrofe o el evento, se alteran. Esto no tiene, digamos, una explicación eh, aparente. Y piensa que eso es el principio. Dentro de un siglo o dentro de 200 años, las máquinas yo creo que sí serán capaces de predecir el futuro con mucho más claridad. Es como cuando comenzó, por ejemplo, la televisión hace más de un siglo, que lo que se veía eran prácticamente unas manchas y más, y ahora fíjate, tenemos el HD, el 4K y lo que queramos está el cine en 3D. Será igual. Y ni nos, ni nos imaginábamos que íbamos a tener esto. Tal vez en el futuro este proyecto Conciencia Global y muchos más nos permitan evitar catástrofes, eh, prevenir crímenes. Pero también se abre la incógnita, Juan Jesús... De, como siempre y en todo donde hay tanto ciencia como seres humanos algo pueda salir mal sí, es que a lo mejor lo más positivo sería no saber cuál, cuál va a ser nuestro futuro imagínate si yo me levanto eh, mañana y sé que mañana voy a morir ¿qué es lo que haría? claro, levanta muchas interrogantes el tema 
Impresionante el tema de esta noche. ¿Podemos adivinar el futuro? Lo estamos conociendo de la mano de expertos, de personas invitadas, de gente que se dedica a esto, a investigarlo y a realizarlo diariamente. En segundos volvemos con más de Luna Blue y con un dato también sobre la predicción del futuro que nos va a dejar sin aliento. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018000-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. Once de la noche, 39 minutos en Colombia. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio de la radio colombiana. Estamos debatiendo esta noche de frente, sin tapujos y sin reservas, sobre un tema bastante polémico, sobre si es posible o no adelantarnos en el tiempo, ver el futuro, conocer los eventos próximos. Un par de aclaraciones antes de continuar. Nos han preguntado por redes sociales... Si va a haber interpretación de sueños Mañana continuamos normalmente con Candy Con sí, la interpretación claro. de sueños Eso por un lado Por el otro, varias preguntas y participaciones Juan Jesús Pero como decíamos antes de este breve corte Venimos con un dato Sobre el tema de las predicciones Que es impresionante Sí, vamos a ver Dentro de, de, del mundo de las, de las mancias Adivinaciones o formas de, de, de predecir yo creo que sí hay personas que, que han demostrado a lo largo de la historia, eh, bueno, por ponernos encima de la mesa, que sí que se puede predecir el futuro. Y desde Nostradamus hasta muchísimos más y grandísimos profetas, eh, Jesús mismo fue un profeta, eh, pero el, hay, hay un elemento, un, un caso, que un día hablaremos de él eh, muy al detalle, que es el caso de Benjamín Solari Parravicini que para mí es el, el gran profeta vidente, el, 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 el que se adelantó al tiempo, pero dentro de este siglo XX. Entonces ahora en redes sociales pondremos eh, Benjamín Solari Parravicini, pues entraba, digamos, en una especie de trances, después de una supuesta abducción, además, fíjate, todavía más fantástico el tema. Y, bueno, pues hacía dibujos de lo que podía pasar en el futuro. El caso es que Benjamín Solari Parravicini tiene un dibujo muy conocido que ahora pondremos en redes sociales, en, en arroba Luna Blue Radio, también pondré en mi Twitter, en arroba Juan G. Vallejo, donde vamos a poder ver el dibujo en el que predice el ataque terrorista del 11S. Dibuja no solamente las dos torres en Nueva York que van a ser atacadas, sino que además comenta que el, el gran monumento será atacado dos veces. Fueron dos aviones los que impactaron contra las torres. O sea, hay elementos encima de la mesa que nos dicen que de repente alguien conecta con no sé qué, que es capaz de adelantarse al tiempo. Sí, para mí, el más espectacular del siglo XX, en el XXI veremos a ver qué pasa, pero del siglo XX es el caso de Benjamín Solari Parravicini con eh, su adivinación de qué iba a pasar con, con las Torres Gemelas. Antes de ir con Salman y el tema de la superstición, que es una de las aristas bastante polémicas del tema que estamos debatiendo esta noche en Luna Blue, un saludo a esta hora para los que nos están siguiendo a través de nuestra cuenta arroba Luna Blue Radio. Conéctense con nosotros para participar. 
participar de este debate y varias sorpresas que van a venir en los próximos días para quienes nos estén siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, está Joana García, Julián Arismendi, Fabián Gaviria, Carlos Navas, Juan Pablo Pérez, Jaime Rivera, Juan Camilo Bautista, está Lady Joana Mejía, Rafael Villazón, Cecilia Rodríguez, Henry Lopera, una cantidad de gente que se está sumando a esta cuenta, arroba Luna Blue Radio, en donde también participan activamente de este tema. Y vamos, Salman, con una lista delicada. Las supersticiones en torno a lo que estabas hablando esta noche. Sí, porque hemos estado hablando básicamente de adivinación, de predicción, pero la superstición, y esto eh, dando un poco respuesta a lo que decía Ernesto, de tener posturas eh, científicas, eh, lo dice la Universidad de Yale, en el Laboratorio de Percepción y Cognición, tiene que ver no solo con eso, tiene que ver también con fantasmas, con ovnis y han encontrado varias cosas de las cuales le voy a mencionar dos que tienen que ver de cómo se hace real la superstición. Lo primero es que eh, la universidad encontró que muchas veces las personas, y toman el ejemplo de los ovnis, pero puede aplicar para cualquier cosa, encuentra que aquel que lo va a decir da información con fechas exactas con imágenes no concluyentes que le confunden a uno como eh, espectador normal, citando algún tipo de reporte o de hecho histórico que le pueda dar algún tipo de autovalidación e incluyen un montón de aristas y de temas que tienen que ver simplemente con eh, distractores para que la persona de alguna forma le pegue a la superstición que tiene, a la creencia y se enlace con esos rituales, creencias y hábitos que normalmente desarrolla para que pueda sentirse en una zona segura y pueda pensar que realmente le están diciendo algo puntual. Tan claro es eso que ellos eh, lo han denominado, como hace muchos años ya la ciencia lo tiene claro, como el efecto Forer o el efecto Barnum, que es simplemente que los individuos creen que les están diciendo algo totalmente específico cuando les dicen un montón de cosas genéricas que le aplican a cualquier persona. De hecho, hay un experimento en donde cogen a mil personas y les montan un texto basado en pedacitos de horóscopos que han tomado de diferentes diarios y los ponen a leerlo. Y de esas 100 personas, poniéndole cero, si creen que no se identifica con ellos, o cinco si se identifica mucho, la calificación fue de 4.7%. Es decir, se identificaban demasiado y era simplemente eso, simplemente saber que hay un efecto en donde las personas les dicen algo genérico y se sienten identificados 100% y eso es, desde mi punto de vista por lo menos, lo que muchas veces pasa con las lecturas en frío o con las lecturas que tienen que ver con estas eh, artes adivinatorias, como la mencionaba acá en ese momento, en donde de alguna forma es pescar en río revuelto, como diría las abuelas. Paula. Yo soy creyente en Dios, católico, practicante, pero tengo mis dudas sobre, sobre los temas que estamos tratando. La, el oficio del periodismo me ha llevado a abrir mi mente para conocer todas esas verdades. Lo que usted hace, Salma nos explicaba el tema de la superstición. Lo que usted hace no es superstición. No, lo que yo hago no es superstición, porque sabes que si fuera supersticiosa le tendría 
miedo a lo que yo hago. La superstición es el temor sobre algo. Fíjate lo que pasa cuando la gente dice es que si riegas la sal te va a ir mal, si te rompes el espejo tienes siete años de mala suerte. Es eso, es superstición. Es creer, es el temor a que algo malo te va a pasar. Pero, pero no es superstición. Hasta pero no el... consultamos el tarot para, para, para evitar de pronto o saber si algo malo va a pasar. Tú lo, tú lo haces como, como pidiendo un consejo. Ese es la misma cosa que tú puedes hacer al pedirle un consejo a cualquier otra persona. Puede que alguien te, te aconseje partiendo de su propia experiencia. Si tú me dices a mí, mi esposa me fue infiel, ¿qué hago? Yo te puedo decir, no, a mí me fueron infiel y entonces haces tal y tal y tal cosa. Una cosa es que yo te pueda aconsejar partiendo de mi propia experiencia y otra cosa es que yo tenga un mecanismo con eh, una, una capacidad de predecir o una capacidad de interpretación o un don como lo llama eh, Candy, un don para predecir o para adivinar o para decirte qué va a pasar en tu futuro y te, y te aconseje partiendo de lo que a mí me dicen las cartas más no de lo que yo pienso o mi propia experiencia personal es algo completamente distinto me gusta lo que tú dices tú eres católico pero tienes duda no tienes duda sobre tu religión ni sobre tu fe tienes duda sobre lo que pasa a tu alrededor y la duda es lo que te da la posibilidad de investigar el problema está en el que no tiene duda y el que cree y, y tiene metido en la cabeza que lo que cree es que lo tiene una verdad que existe, absoluta que tiene la verdad absoluta y entonces todo lo que está a su alrededor es inválido es inválido lo que tú crees lo que tú profesas, lo que el otro cree, la cultura del otro, porque realmente también eso ha invalidado muchas cosas que terminaron siendo ciertas. Tal vez hablábamos eh, eh, extra micrófono del tema de la acupuntura. Cuando la medicina tradicional se hizo efectiva, todo el mundo decía la acupuntura es puro fanatismo, pero está comprobado ahora en medicina alternativa que la acupuntura realmente funciona. No, Hay y en medicina real, no, perdón, claro. científica, no, no, no real, todas son reales, sí. pero que la acupuntura funciona, o sea, está comprobado a nivel Y en algún también. momento también fue algo que pensaron como fanatismo, el tema del Reiki, por ejemplo, que es una transferencia de energía y que en este momento está aprobado por la Organización Mundial de la Salud como una terapia de salud para muchas personas. Es como es posible que tú puedas imponer las manos y causar el milagro de que alguien se cures con una imposición de manos. ¿Quién te crees? Dios, pero no es así. Realmente hay muchas cosas que existen por fuera de tu creencia y, y que puedes estar abierto a aprender sin que tengas que profesarlas, porque hay cosas que son ciencia más no religión. Ernesto, tengo que seguirle, por supuesto, dando voz a los que también a través de las redes participan con nosotros y tienen una postura frente a lo que hablaba Salman del tema de superstición. Los que lo buscan para conocer la carta astral y lo que usted puede ofrecer, ¿son o no son supersticiosos? Eh, hace un momento Salman decía algo interesante, estaba hablando de la superstición y los extraterrestres. Hay situaciones que son tan evidentes, que son tan claras, Tendría, sería completamente ilógico de que estemos solos en el universo, de que solamente en el planeta Tierra exista vida. Cuando hemos comprobado de que realmente eh, el 99% del átomo es energía, eh, obviamente que existe vida en otros planetas, eso es algo indiscutible, no es un tema de superstición, es un hecho, tendríamos que ser muy limitados en el pensamiento para concluir que solo existimos nosotros, eso es algo importante. También otra cosa muy importante es que en este mundo existe la dualidad, ¿qué es la dualidad? De que tú, como decías hace un rato, tienes la duda. Sí, eso es evidente y es interesante que tengas la duda porque tienes una oportunidad que es la de investigar Esteban, la de prepararte y estudiar sobre temas tan interesantes y tan científicos como son la astrología, es un regalo que te da la vida, puedes estudiar e investigar sobre ese tema y nos vamos a volver a encontrar más adelante y tú vas a decir Ernesto, jamás es superstición entonces la invitación es muy sencilla, mientras nosotros no investiguemos sobre el tema sería un juego de palabras, la invitación es que debemos 
tratemos de investigar. Yo voy a dictar un curso y tú estás invitado. Gracias. ¿sí? O sea, tú no tienes que pagar en el curso. Gracias. O sea, que es cortesía <risa> para ti. ¿sí? Tienes la cortesía. Y cuando Yo sí te sabía que algo bueno venía en mi futuro. Mí, te vas a dar cuenta de que en el instante en que Gandhi nació, estaba marcado que iba a ser asesinado o que podía ser asesinado. Te voy a poner un ejemplo. Alguna vez alguien me preguntó en un momento determinado cómo es mi situación y se marcaba que lo podían asesinar y hubo un atentado muy fuerte contra esa persona pero como se hizo la carta astral antes tenía una cantidad de guardaespaldas el día del atentado iba en un carro blindado de blindaje 5 y obviamente no lo mataron también estaba marcado en la carta astral de Kennedy cuando tú estudias el tema porque yo sé que tú vas a estudiar conmigo Esteban tienes cara de estudiante y también acá eh, 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 yo creo que Salman también ahí está haciendo una cara pero yo sé que ¿Tenemos sí. cara de ñoños? Eh, eh, no, no, de, de de, de, no, no, de muy buenos estudiantes y eh, es muy deseoso de la investigación. Entonces hay algo interesante y es desde el instante en que nace John Lennon, se podía ver en la carta astral que John Lennon iba a ser asesinado. Lo mismo desde el instante en que nace Kennedy. Eso es interesantísimo. Entonces cuando tú empiezas a ver esa realidad que es tan evidente, pues obviamente tú te das cuenta de que jamás es superstición. Entonces la invitación es muy sencilla y muy práctica. Investiguemos sobre el tema, acerquémonos y obviamente si somos de mente abierta nos vamos a dar cuenta de que es un tema fascinante que nos ayuda a cambiar nuestro propio destino. Candy, el tema de la interpretación de los sueños bueno, puede llegar a ser superstición? No, no. El ejercicio del don de interpretar los sueños es un asunto serio e implica una gran responsabilidad. Así sea, no debe permitir que sea un espectáculo, no lo considero un espectáculo. Mi experiencia como intérprete de sueños me han enseñado, me han enseñado que Dios es el que conoce el futuro, y no solamente el futuro. Él siempre nos ha hablado a través de los sueños, nos habla del de pasado para que corrijamos errores. Y, o para que no los vol volvamos a cometer las mismas equivocaciones o para que no dejemos pasar una oportunidad en el presente también nos manda mensaje para que lo apliquemos en nuestra vida diaria y pues en el futuro nos habla cuando nos habla a través de los sueños premonitorios o el del déjà vu que son sueños bloqueados y que no nos hablan del pasado sino del futuro la gente llega y dice esto lo he visto ya eso es un sueño bloqueado yo siempre digo a las personas que Dios le habla en los sueños, a la persona que está soñando, no si aparecen 10, el hermano, el tío en el sueño, no. El mensaje es únicamente para el soñador y siempre le habla de lo que le está pasando. Y toda mi vida yo le he pedido a Dios a través de los sueños que me guíe durante 65 años. En ese sentido yo no tengo duda que solo él me puede hablar del futuro. Antes de ir con Juan Jesús en Twitter, dijeron hace un momento, Candy se puso brava. Sí, claro que me pongo brava. Sí, yo no, muy brava. Muy brava me pongo Eso cuando tengo que hablar a la gente que no tiene que buscar en ninguna parte lo que solo Dios le puede decir. Juan Jesús. Vamos a ver, nos aterra la palabra superstición. Hay un escritor que se llama Tom Sharp que escribe una frase que me encanta que dice el hombre es un ser racional pero no siempre se comporta de forma razonable. Yo alego a mi capacidad y a mi derecho de ser humano. Soy tremendamente supersticioso. ¿Por eso soy más idiota? No. Soy así, punto. Como el que es rubio, como el que es alto, como el que es bajo, como el que es gordo, como el que es feo, como el que es guapo. O sea, yo, por ejemplo, cuando hace dos semanas me dijeron, oye, me llamaron de aquí, me dijeron, me gusta dirigir un programa de radio aquí en, en Blue, me puse atacado. No por hablar en público delante de 100.000 personas, que lo he hecho y delante de millones. Eh, 
yo la primera vez que vine a este programa hace un año que me invitaste y por sacar mi por sacar mi último libro expedición a los mundos perdidos cuando sí. se publica aquí en Colombia aparte de estar en mi país aquí tú me hiciste una foto que yo en este en este dedo llevaba un anillo que está hecho a mano en Tombuctú por los Tuareg para atravesar el desierto y no te ataquen los demonios ¿a qué es cierto? se me cayó en Perú y me lo pisaron y me lo fastidiaron entonces me puse nervioso no porque tenía que venir a hablar en público y tal que me da exactamente igual me puse nervioso porque me faltaba el anillo ¿Hasta qué punto que mi mujer mañana va a una joyería a recoger el anillo que ya la han rehecho y toda la historia y, y tal? ¿Eso es que soy estúpido? No, pero es porque he publicado por seis libros que le va a pasar algo por no tener no, el anillo. O sea, es que soy humano, entonces como soy humano, pues tengo mis miedos, mis manías, mis historias, tal. ¿Me hace, eso, ¿Me hace eso mejor o peor? No, soy humano. Ya está, entonces llevo amuletos, sí, este, lo mandé a hacer en Egipto, engarzado en oro con la pilazos de Afganistán. ¿Me hace esto más inteligente o hace que vuele por las mañanas? No. Me gusta llevarlo. Más seguro, Juan. Sí, no, ¿Te más seguro? no. Yo creo mucho en el poder de los símbolos. Por ejemplo, eh, no. si me deja en un minuto lo voy a explicar. ¿vale? Claro. Lo que llevo colgado al cuello sí. eh, es un jefer, es un símbolo egipcio, es un escarabajito, ¿vale? Jefer significa en el antiguo Egipto el que es, ¿vale? Los antiguos egipcios se dieron cuenta que cuando amanecía el sol los escarabajos hacían bolas de estiércol, de porquería. Y esas bolas eran redondas igual que el sol, que era el que daba la vida, ra. Y los antiguos egipcios de repente vieron que el escarabajo, aparte de hacer esas bolas, de esas bolas de porquería nacían lombrices sin sexo. Y dijeron, el escarabajo puede dar la vida sin sexo. Y lo utilizaban en las momias, se ponían en la muñeca derecha o en el corazón para que, la, que, le, que el espíritu de los fallecidos naciera sin sexo en el más allá. Vale. Hasta ahí... Lo, en, en lo religioso, en la, en la antigua religión egipcia pero hay un paso mucho más allá porque Jefer significa el que es porque hay un lugar en el templo de Karnak el, 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 digamos el lago sagrado del templo de Karnak, que por cierto es el, el, el mayor, segundo mayor templo del mundo donde la gente hacía baños rituales y hay un escarabajo delante y entonces después de hacer los baños rituales y bañarte en las aguas del Nilo pues tú allí hacías un ritual que el escarabajo te permitía renacer dentro de esta vida y volver a ser tú mismo. Por eso Jefer significa el que es. Entonces, eso hace que yo realmente sea, aquí, sea siempre quien quiero ser, que es lo que simboliza el amuleto. Pues no lo sé, pero a mí me sienta bien. Como me sienta bien, pues ellos como el que se levanta, no sé, pues yo tengo amigos míos que por la tarde aquí en Colombia se toman un guaro. Yo no tomo alcohol porque el alcohol me sienta mal. A ellos les sienta bien, digo, oye, pues tómate tres, me parece perfecto. Pues yo, como soy humano y soy irracional en muchas cosas, pues llevo mis amuletos. Está pero no creas, la mayoría de las personas son supersticiosas. Ah, no, Hay gente es que, que no se levanta genial. sino con el pie derecho y si no se pone yo, la yo, camisa Yo soy verde. así, yo soy así, yo soy así. Pero es, es eso, o sea, es como que qué terrible, qué superstición, ¿no? ¿Por qué? Hay una cosa que no se llama también en la, en la psicología del desorden obsesivo compulsivo. Sí. Personas sí. que necesariamente deben hacer algo. Se me han no, llamado que, loco, qué bonito. Si no, te pisan <risa> la, <risa> no te pisan la división. No, 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 Juan, que no, yo lo tengo. Por ejemplo, el desorden obsesivo compulsivo es que usted debe hacer algo porque si no tiene un pensamiento de catástrofe. Un Como tal. Entonces, y eso le pasa a muchísimas personas, es supremamente común. Sigo, me quedan pocos minutos, pero sigo con preguntas en el Twitter y comentarios que nos han hecho Cristian por ejemplo dice Paola no se puede servir a dos señores o católica o lectora del tarot 
¿a quién le estoy sirviendo? Perdóname, ¿a quién le sirves tú cuando le ayudas a otra persona? Cuando, si, si yo no estoy utilizando el tarot para hacerte daño, sino para ayudarte a llevar una mejor vida, a encontrar tu paz espiritual, a encontrar tu tranquilidad, a encontrar tu camino, a que estés mejor, ¿a, a qué Dios le estoy sirviendo? Perdóname, al que, al que me enseñó a ayudar a otras personas. Eso no tiene absolutamente nada que ver le, la, lo que tú crees con lo que tú haces realmente. El... Mi religión me enseñó a ser una buena persona. Eso es todo. A no hacerle daño a absolutamente a nadie. Eso es todo. No soy vegana porque sea budista, porque el catolicismo no me tiene que decir que tenga que ser vegana o no lo sea. No hago meditación porque sea budista. Lo hago porque realmente me siento bien y siento que ayudo a los demás cuando les doy una clase de meditación. Entonces, no tiene que ver con cuestiones religiosas. Lo que yo creo no está en contraposición con lo que yo hago mientras no le haga daño a nadie. Ernesto, también a través de Twitter, Carlos José nos dice, si usted puede, con la carta astral, saber a quién van a asesinar, debería decirlo. Ese es un tema interesantísimo y es, eh, primero, un astrólogo jamás puede meterse en la vida de cada persona, me explico, es imposible, yo te pregunté ahorita, eh, Esteban, ¿qué día cumples si no me dijiste? Entonces, es hacer? muy difícil saber a, a qué hora naciste sí, y qué ejemplo, día. una personalidad Entonces, como Kennedy para, para evitar un magnicidio. Lo que pasa es que para un astrólogo es imposible estar abriendo la carta astral de todos los edificios del mundo y saber qué día se va a caer exactamente el día del 9-11 se iba a caer el World Trade Center. Entonces hay que entender, como dice, hay que tenerle compasión a los astrólogos porque es supremamente difícil que nosotros tengamos o estemos pendientes de la carta astral de cada una de las personas. También por respeto es muy importante porque imagínate que uno se le esté acercando a la gente y le diga, oiga, cuidado con esto. O sea, jamás van a querer ver el astrólogo. Realmente uno debe acercarse al astrólogo y obviamente acercarse y investigar sobre su carta astral. En esta noche en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, hemos intentado mediante un interesante, polémico debate, conocer si es posible o no ver el futuro, adelantarnos a los hechos. Hemos hablado de la precognición, Hemos hablado de parapsicología, hemos hablado de experimentos que se han hecho en la antigüedad con seres humanos, con animales, experimentos en la actualidad gracias a la tecnología. Y lo hablábamos hace un momento con David Zurdo desde España, que están llevándose a cabo y que podrían abrir una ventana a conocer el futuro, a conocer los hechos antes de que sucedan. Lo que es cierto, lo que queda claro es que son ustedes los que tomarán una conclusión. Son ustedes los que esta noche, después de haber escuchado a nuestros invitados, decidirán qué es en lo que creen. Luna Blue lo que hace es entregarles a ustedes la documentación, las versiones, el análisis, los personajes, y ustedes al final decidirán o no si podemos adelantarnos al futuro, Juan Jesús. Sí, yo pienso que el ejercicio que hemos hecho hoy es precioso porque se llama libertad. Cada uno expone su opinión. Todo el mundo la respeta y luego pues cada uno que saque sus conclusiones, sus conclusiones. El conocimiento, la filosofía, la ciencia nacieron así, del diálogo. No me quiero ir sin antes de saludar a como siempre a nuestros nuevos seguidores en arroba Luna Blue Radio. Nuestra cuenta de Twitter, Pipe Sánchez, Estefanía Oseche, Luis Fernando Ramírez, Mario Espejo, Jesús Durán, Liliana, Carolina Perdomo, Eduardo César, Carlos González, Diego Ramírez, Víctor Matías. Una cantidad de gente que se está sumando a este programa que lo que busca hacer es periodismo de misterio en la radio colombiana. Paola, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Con Paola Jiménez, gusto. astróloga, experta en tarot y que ya varias veces ha estado en Luna Blue. Claro que sí, arroba la Pau 612 en 
todas las redes sociales para las personas que quieren seguirme. Ernesto, gracias por haber participado y acompañarnos esta noche en Luna Blue. Gracias a ti, gracias a todos ustedes y a todos los oyentes de Luna Blue. Y bueno, me pueden seguir Ernesto Rodas, Ernesto Rodas a través de todas las redes sociales. En Twitter Ernesto Astro, ¿no? Ernesto Astro también en Twitter o Erne astrólogo Ernesto Rodas, así de fácil. Por supuesto, además, a nuestros panelistas, Candy Delgado, muchas gracias. No, pues... Ha sido apasionante, recuerdo, además. Sí, muy apasionante. Los espero mañana para interpretarles esos mensajes que les envía Dios a través de los sueños. Mañana volvemos con más interpretación de sueños, más confesionario también, don Salman. Muchas gracias. Y déjame cerrar con un saludo muy especial a Osvaldo, nuestro compañero. Sí, señor. Y a su familia, sí. que tuvo un incidente de salud y de seguridad hoy terrible. Pero pues estamos con él, se está recuperando. Un saludo y toda la fuerza para él y que mañana un abrazo, sea un Osvaldo, mejor día. estamos orando por ti. Un abrazo grande para Así Osvaldo es. Pulido. Acá lo estamos pensando mucho y preocupados, pero llenos de fe. Le enviamos un saludo grande a su familia. Juan Jesús, nos vamos. Muy bien, pues mañana mucho más y mucho más misterio. Así es, mañana con sorpresas en un jueves en donde vamos a ver cómo el misterio y la ciencia lo separa solo un delgado borde. 12 de la noche, dos minutos, llega la información a Blue Radio Voces y Sonidos con Oscar Murcia López. Y mañana, más de Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.